2: ¿Todo
3: esto cabe en esta
4: botellita?
2: Repito, escucha bien, medio millón de pesos para gastar en lo que te mentalizaste. Y todo sin tener que sacrificar otra cosa para tener. Puedes hacer algo, pero solo si estás seguro de lograrlo. Ojo, solo si estás seguro. También echar todas las monedas de mil pesos que te lleguen. Así se llenaría de monedas de 500 y de mil lo que será más emocionante. Pues seguramente vas a tener mucho más del medio millón de pesos que de un principio estábamos hablando. Eso sí, de verdad, en serio. Solo hazlo si te comprometes a meter todas las monedas de mil también. Entonces, ¿preparado para llenar tus dos litros y medio de plata? Comienza ya y cuéntame cuánto te demoras haciéndolo, te dejo el reto.
0: ¡Señor! ¡Sí, señor!
2: El tip. Cuando quieras comprar algo hay un tip para tomar una buena decisión.
5: Escucha a
6: continuación estas primeras enseñanzas.
7: Enseñanzas.
2: ¡Uso! Deja el producto en la tienda, haz de cuenta que es una chaqueta. Dejas esa chaqueta en la tienda y vas y le das una vuelta a la manzana tranquilamente, evitando pensar en esa chaqueta tan linda que te había gustado. Luego vuelves a la tienda y miras si realmente te interesa. Te la vuelves a medir, te vuelves a mirar el espejo y miras a ver si, si realmente todavía te llama la atención o no. Estudios aseguran que normalmente si es un antojo o una compra compulsiva, el 80% de las veces, esa vueltica a la manzana evitará que lo compres y después te arrepientes. Eso que queda ya guardado, mejor no. Entonces, ¿estás seguro que quieres comprarlo? Ve y le das una vuelta a la manzana. Después de darle la vueltica, lo podrás decidir.
8: Para más contenido sobre este tema y otros de tu interés, visítanos en www.bluradio.com. Blue Radio, la nueva alternativa. <risa> Voces y sonidos de Colombia y el mundo, en Blue Radio y blueradio.com, porque la verdad es de todos. La noticia del momento en Blue Radio.
1: Cuatro de la tarde, dos minutos, la noticia del momento se desarrolla en Estados Unidos. El gobernador Andrew Cuomo en Nueva York informó de, de que detectaron la nueva cepa del coronavirus. De, eh, que fue encontrada en Reino Unido fue detectada en un hombre de 60 años en la zona de Saratoga el hombre no habría viajado y se desconoce de qué forma se contagió también investigan tres casos relacionados con él que podrían también ser portadores de esta nueva cepa la rueda de prensa está en desarrollo en este momento recordemos que Nueva York fue una de las zonas más afectadas por el COVID-19 al comienzo de la pandemia y han logrado controlar un poco los casos sin embargo están enfrentando de nuevo un repunte en los contagios continuamos y regresamos a Colombia porque hay medidas también contra el COVID-19. El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, anunció que habrá toque de queda desde este viernes 8 de enero. Natalia Perea, usted tiene los detalles. Buenas tardes.
9: Muy buenas tardes. Sí, hace pocos minutos el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, anunció que habrá toque de queda desde este viernes 8 de enero hasta, la, hasta el día... 11 de enero hasta las 12 del mediodía, no descartó que la ciudad ingresara de nuevo a cuarentena estricta este viernes inicia este toque de queda estricto desde las 9 de la noche, sigue derecho hasta el lunes, hasta el mediodía, además manifestó que desde hoy hasta el jueves 7 de enero se mantiene la ley seca que inicia a las 10 de la noche y el toque de queda a las 11 de la noche, ambas hasta las 5 de la mañana del día siguiente, de igual forma se mantiene en la capital del Valle del Cauca el pico y cédula para el comercio, para controlar el aforo de quienes salgan a hacer vueltas de primera necesidad.
1: Gracias Natalia, entonces dentro de las medidas anunciadas por el alcalde de Cali, está que desde este viernes 8 de enero hasta las 12 del mediodía del lunes 11 de enero, se llevará a cabo esta medida de toque de queda y no se descarta que la ciudad ingrese de nuevo a una cuarentena estricta, una medida que será evaluada en los próximos días y también todo esto para contener el avance del COVID-19 en el Valle del Cauca principalmente en la ciudad de Cali continuamos con noticias relacionadas con la salud en Colombia porque agremiaciones médicas le piden al gobierno nacional que se centralice la comercialización de los medicamentos para unidades de cuidados intensivos que ahorita se están viendo bastante afectadas con algunas otras patologías y también por los diferentes casos de COVID-19 que continúan llegando. La preocupación sigue siendo alta ante la falta de atención hospitalaria y bajo personal humano. Juan David Ríos.
10: Pues el llamado sigue desde la Federación Médica Colombiana porque ante las denuncias de la no atención a pacientes con COVID-19 en las unidades de cuidados intensivos, se suman acaparamiento de varias entidades que pueden estar teniendo con los medicamentos de sedación, que por cierto están escasos. La vicepresidenta de la FMC, Carolina Corcho, pide que el gobierno centralice todas las compras de estos medicamentos.
11: Porque si tú
9: dejas que la compra se te vuelva a libre competencia, una IPS se acapara todos los medicamentos,
12: se los saca el y los guarda, para poder hacer sus procedimientos y poder facturar en el mercado de la salud.
10: Denuncia además que el gobierno no los ha escuchado en la necesidad de transparencia en todas las decisiones frente al COVID-19 en el país. Que nos imagina la cantidad de
9: propuestas que nosotros
2: hemos presentado este gobierno. Documentos, propuestas, formas alternativas, salidas que han sido
10: acogidas. Hace un llamado además a cuidar al personal de salud, quienes ya se encuentran agotados ante estos 11 meses de la llegada del virus a Colombia y que es necesario implementar un plan de emergencia emergencia pertinente y de forma inmediata.
1: Cuatro de la tarde, 6 minutos, cambiamos de tema. La Defensoría del Pueblo rechazó los hechos en los que menores de edad bailaban y al parecer consumían licor en Cartagena durante las festividades de fin de año. Uriel Rodríguez.
6: Pues luego de que se conocieran esas imágenes en las que un grupo de niños se ve compartiendo, bailando, incluso aparentemente consumiendo licor, la Defensoría del Pueblo rechazó estas acciones y dijo que luego del llamado que se hizo al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y a la Policía de Infancia y Adolescencia del Departamento de Bolívar, al conocerse el consumo de bebidas alcohólicas a niños y niñas en el barrio Olaya de Cartagena, rechazaron esa vulneración de sus derechos. Agregaron que se reitera la corresponsabilidad que asiste a la familia, a la sociedad y al Estado en la protección de su integridad y el defensor del pueblo, Carlos Camargo hizo un llamado al comisario de familia para que atienda el caso y tome medidas inmediatas, asimismo la Defensoría del Pueblo puso a disposición un equipo de la entidad para hacerle seguimiento a ese reprochable caso
13: y
1: subió a tres el número de muertos por consumir licor adulterado en Soledad Atlántico, Menfi Méndez a tres ascendió el número de personas que perdieron la vida en soledad por consumir licor adulterado y otra más permanece en estado crítico en una clínica de ese municipio. Las autoridades han logrado establecer que las víctimas eran recicladores y vendedores ambulantes que estaban ingiriendo licor desde finales del año anterior en el sector El Tiburón del Barrio Porvenir y el domingo comenzaron a sentir los primeros síntomas de intoxicación. Uber Flores, coordinador médico de la clínica Porvenir. De esos tres que fallecieron
14: como lo dije anteriormente, dos si sí tienen los síntomas claros de haber consumido sustancia alcohólica adulterada y uno está en investigación, pero eh, hay una presunción de que posiblemente también.
1: Sobre la más reciente víctima, las autoridades de salud indicaron que existe una fuerte presunción de que esa habría sido la causa de su fallecimiento. Y como lo anunciamos en los anteriores voces y sonidos, Inglaterra entra de nuevo en un confinamiento nacional debido al repunte de casos de COVID-19. Así lo anunció el primer ministro Boris Johnson. ¿Qué más dijo el premier Xiomara Rojas?
3: Johnson aseguró que la decisión hace parte del gran esfuerzo que ha hecho el Reino Unido por luchar contra esta nueva cepa del COVID-19 que es más contagiosa. En y dice que en Inglaterra deben someterse a este confinamiento total para contener esta nueva variante, eso significa que el gobierno les da la instrucción de quedarse en casa. Aseguró que las hospitalizaciones en Inglaterra han aumentado un 45% y que el confinamiento total incluye el cierre de las escuelas que debían haber comenzado hoy. Dice que deben hacer todo lo posible para evitar que esta nueva variante del coronavirus se propague y por eso a partir de mañana se dará el cierre de todas las instituciones educativas. Este anuncio llega luego de que Reino Unido haya alcanzado su máximo histórico de nuevos casos diarios desde el inicio de la pandemia. El día de hoy registró 58.784 casos positivos de COVID-19.
1: 4 de la tarde, 9 minutos, y en la información deportiva, el Deportes Tolima se sigue armando, a pesar de aceptar un acuerdo con un volante de experiencia en las últimas horas que se cayó.
15: Cristian Marín. Joana, buenas tardes. Deporte Solima ha confirmado hace algunas horas que finalmente Juan David Cabezas, futbolista que pasó por el 11 Caldas de Manizales, por el Deportivo Cali, por el Independiente Medellín en Colombia, y que desde hace algunas temporadas se encuentra actuando en la MLS en el fútbol norteamericano, no se vestirá de vino tinto. Al final, el cuadro de Ibagué ha confirmado que el futbolista no superó el chequeo médico, dando al traste con la posibilidad de que se convirtiera en nueva contratación del cuadro pijado pensando en la temporada que inicia, entendiendo que que el Deportes Tolima tendrá la posibilidad de actuar a nivel internacional en la Copa Sudamericana. En otras noticias del cuadro de Ibagué, se ha confirmado que el jugador Gustavo Adrián Ramírez arribó desde el día inmediatamente anterior a la ciudad de Ibagué, mientras que hoy es esperado José Guillermo Ortiz, el tico que pasó por millonarios y se convierte en una de las soluciones de gol para el equipo Deportes Tolima.
1: Gracias, Cristian. Cuatro de la tarde, diez minutos, ampliación de estas y otras noticias en BlueRadio.com. Quédense conectados con lo mejor del Podcast Blue 2020.
9: ¿Qué es ser mamá? Ser mamá es enseñar. Es ser el centro, el comienzo y el final de la familia. Es hacer cada momento especial. Es unir las generaciones y pasar el legado. Tal como hace mucho tiempo. Ella te lo pasó a ti. Super Arepa, la harina para hacer arepas de las super mamás.
16: Trabajamos pensando
17: en
4: usted. Volvió, escoja, pase y gane en esta Navidad. Acumule oportunidades por cada 10 mil pesos en compras con sus tarjetas de vivienda y participe en el sorteo de uno de los 40 bonos de Alcosto y Catronics por 5 millones cada uno. Escríbase en escojapaseigane.com. Aplican términos y condiciones. Más información en escojapaseigane.com. Autoriza con juegos. Banco da vivienda SA. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
18: Mire, le estamos llamando de Bla Bla Blue para darle la buena noticia de que usted ha acumulado programas suficientes en el 2020. Y por eso le estaremos haciendo una entrega gratuita del paquete Bla Bla Blue Premium para que lo disfrute la última semana de diciembre y la primera de enero. Bla
8: bla Blue Premium. Las mejores entrevistas del 2020 con nuestros grandes invitados y sus anécdotas. En edición de lujo, coleccionable. Esta
16: noche a las 10, una cita con el maestro de maestros, Yuri Buenaventura. A las 11, el speaker, referente internacional en ventas, considerado como el Steve Jobs de la educación, Jürgen Clarik. Y a las 12, la bellísima Claudia Bamboo.
8: Bla, bla, blue premium. De lunes a jueves, desde las 10 de la noche hasta la 1 de la mañana. Bla, bla, blue. Conversaciones para gente despierta. Historias, trucos, opiniones, conocimientos, opciones, canciones, recuerdos, identidad, temas de los que quieres saber más, contenidos exclusivos, diseñados para que los lleves a todas partes cuantas veces quieras. Podcast Blue, este fin de 2020 y comienzo de 2021, vamos a compartir los mejores podcasts que encontraremos en Podcast Blue, los temas y contenidos que encontraremos en blueradio.com, de lunes a viernes desde las 2 de la tarde, por Blue Radio y blueradio.com, la nueva alternativa.
16: Seguimos a esta hora de la tarde mostrándoles lo mejor de Podcast Blue Ustedes lo encuentran en blueradio.com También en la plataforma de Blue Radio Es un espacio en donde van a tener miles de contenidos de diferentes temas Lo que ustedes quieran van a encontrarlo ahí en Podcast Blue Por ejemplo, Mujeres TIC Y esta vez nos van a hablar del liderazgo consciente
1: Las mujeres y sus historias de innovación y liderazgo al servicio de la inspiración y la evolución en todas las áreas del conocimiento, con empoderamiento femenino. Bienvenidos a la primera temporada del
12: podcast Mujeres TIC. La gente se alegra cuando usted llega o cuando se va. Piense muy bien esa respuesta. Cuando usted llega la gente sonríe o cuando usted va hacen fiestas porque por fin se fue. Esta es una de las preguntas que diferencia a los líderes de los jefes. No todos los líderes son jefes, no tienen gente a cargo, pero tienen la capacidad de influir. De la misma manera, hay muchísimos jefes que claramente no son líderes, son jefes y como tal se quedan o se van. Bienvenidos al segundo episodio de esta gran serie de podcast de Mujeres TIC. Hoy tenemos a una mujer líder increíble a quien personalmente admiro y respeto muchísimo, ya les voy a contar quién es. Yo soy Carolina Angarita, en este momento soy la gerente general de Discovery Networks en Colombia y la líder digital para Latinoamérica. Y la invitada que tengo justo enfrente mío, con unos ojos azules, no solo hermosos, sino de mujer sabia, es María Victoria Riaño. Ojo, una de las pocas mujeres en el mundo, en el mundo, que es presidenta de una compañía petrolera. Un negocio por demás, sobra decirlo, lleno de hombres, súper masculino. Bienvenida María Victoria y qué delicia esta conversación con usted. Gracias
19: Carolina, muchas gracias por la invitación y muy rico estar aquí contigo para conversar.
12: Muy bien, vamos a entonces a hablar del tema del, del autoliderazgo, ¿por qué? ¿Cómo vamos a liderar a otros si no nos lideramos primero a nosotros mismos? Entonces sobre ese tema del autoliderazgo, María Victoria, usted es una experta de un tema que es el liderazgo consciente, que es liderazgo hacia afuera porque primero nos lideramos a nosotros. ¿Qué es eso del liderazgo consciente? que tanto necesitamos en Colombia?
19: Yo creo que lo primero empieza por nosotros. Muchas veces nosotros como personas, líderes, estamos siempre como mirando hacia afuera, inclusive como seres humanos. Todo lo que nos pasa viene de afuera. Eh, y lo más importante es poder, y difícil muchas veces, es poder reflexionar sobre uno mismo. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Cómo puedo hacerlo mejor? Y siempre revisarse cuál es el impacto que están generando mis acciones en los demás. Yo creo que eso es lo que llama es, 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 es la esencia del liderazgo consciente, es yo que estoy haciendo por los demás? Y cada acto de mi día, inclusive la sonrisa que doy en la mañana, algo tan sencillo como saludo, eso puede realmente impactar el día de una persona impacta el día porque lo puedo hacer muy feliz o impacta el día porque les puedo hacer el día muy miserable, cualquiera de las dos cosas, cuando yo soy consciente de que no estoy sola en el mundo y que mis acciones impactan el mundo de una manera poderosa, yo creo que ese es el real liderazgo como seres humanos que por supuesto impacta a las empresas porque directamente pues tienes gente a cargo gente que tienes que cuidar y, y de alguna manera esas personas que están a cargo tuyo, como tus hijos, como tus, tus compañeros de equipo, pues se un poco más ha influenciado de ese liderazgo consciente que tenemos pero es también enseñar es inspirar es ver a los otros y reconocer en el otro lo que somos tenemos fortalezas, que tenemos cosas que mejorar, es ver en el otro con compasión cada acción que tiene para poder crear en conjunto y ahí sí poder desarrollar acciones, proyectos y demás. Entonces, no es solo verme a mí misma, sino también como tener esa compasión por el otro para poder crear en conjunto e inspirar a los otros, con ejemplo, a seguir haciendo esas acciones y a seguir creando mejores seres humanos para esta sociedad.
12: Y así es. Y cuando yo veo un jefe, por ejemplo, maltratador, yo digo, pobrecito debe estar muy mal adentro, porque si está haciendo tanto daño afuera y está siendo tan violento, tan agresivo, es porque le falta autoliderarse, le falta mirar hacia adentro y tener muchos problemas y lo que siento es compasión. Pero María Victoria toca unos temas bien importantes. Número uno, esto evidentemente es algo que nos pasa todos los días en las empresas y además hay estudios que demuestran que la causa número uno, ojo, número uno de felicidad o infelicidad laboral es el jefe. Más que el salario, más que los beneficios, más que un edificio divino, unas oficinas, qué sé yo, que, que tengan. El jefe es la causa número uno de felicidad o infelicidad laboral. Y la gente, como dicen, renuncia a los malos jefes y no a las empresas. Entonces, es muy importante que los líderes y que los jefes entiendan esto. Y también María Victoria habla de cosas tan sencillas como una sonrisa. Aquí decimos, que hubo, oh, cómo le va? Y ni miramos a los ojos. De verdad, no estamos queriendo decir, oiga, ¿cómo le va de verdad? Me interesa su respuesta. Y mirar a los ojos... Y decirle desde el portero del edificio y la señora de los tintos absolutamente todo el mundo cómo le va, preguntándole verdad, cómo le va y oír la respuesta con interés puede cambiarle a una persona al día. Entonces María Victoria, yo ya me voy a meter un poquito más personal. Esta es una mujer que sube montañas, que tiene una capacidad impresionante de atravesar situaciones difíciles, que le ha tocado negociaciones en zonas petroleras donde por la misma naturaleza del negocio había opiniones completamente opuestas y le ha dado la vuelta. Un cuento, una historia de su vida real, de liderazgo, de cómo a través del liderazgo con estos valores de liderazgo consciente y de liderazgo femenino se pudo dar la vuelta a una situación muy difícil. Por favor.
19: Bueno, hay muchas historias, como dices, yo creo que me he metido en campos bastante retadores como tal, pero para mí todos los retos los disfruto, es una delicia pasar cada reto. Pero Yo creo que meternos a ser presidente de una empresa petrolera, mujer, y, y llegar a las zonas donde llegamos concretamente, nosotros operamos en Casanare, pues no era fácil muchas veces por todo el contexto donde está la industria y el contexto también del tema mujer dentro de la industria. Pero yo creo que algo muy lindo es el logro, el logro de trabajar por, por esas comunidades, por esas mujeres de que están en las comunidades también, o por esos hombres y esas familias en general. Realmente proponerse con propósito que mientras que trabajemos por la gente, con la gente y para la gente... Eh, el resto de los resultados se dan y yo creo que eh, a través del liderazgo en Equión Energía lo, lo pudimos ver y reflejar en el desarrollo de, de la gente que, que cuidamos varios ejemplos pero yo creo que uno de los más bonitos y más retantes fue la forma como llevamos las conversaciones con las comunidades y en las socializaciones yo creo que por el hecho de solo ser petrolero nos veían Egos, egos, nos veían, no sé, como más fuertes de lo que sí, creíamos no, nosotros. Que, eh, los petroleros sí, son poderosos y además son poderosos. malvados porque están haciendo los huecos a la tierra. Claro, entonces nos veían como empresarios malvados, como gente malvada y nos sí. trataban así. Y yo un día les decía, ya reunidos con muchos de las comunidades, mira, yo soy un ser humano como ustedes, ni soy mala, ni, ni, ni muchos meses me tienen que tratar mal, porque a veces el, el balance entre pobres y ricos empresarios y demás, entonces el, el empresario debe el ser malo y demás. Realmente nos trataban muy mal en, las, en, en, la, en el trato personal que había en esas socializaciones y sobre todo a mi gente que estaba enfrente de eso. Y llegó un momento en que les dije, no, esto no puede ser así, vamos a tener que enseñarles primero que trabajar en conjunto, eh, eso es lo que nos lleva a un mejor desarrollo, o sea, juntos somos más definitivamente y no el empresario claro. por un lado y la comunidad por el otro. Que podemos tener conversaciones de seres humanos, de amor, de, de compasión por el otro, de, de igual compasión con, con, la, con la petrolera. ¿Y, y entendieron
12: eso, entendieron el mensaje. Sí, yo creo
19: que pusimos varias reglas. Eh, primero, las conversaciones se llevaban varios tiempo en poner reglas de cómo es, cómo debería ser. Tenemos derechos, deberes y obligaciones, no solo el hecho de que el empresario llegue y toda la persona tiene derecho de pedir al empresario todo. No, tenemos derechos, deberes y obligaciones, y eso fue. Bueno. Y la otra, líneas de respeto. ¿Qué significaba? Muchas veces a Además, eh, el tema es que entendemos que los otros entienden como nosotros pensamos y cada uno tiene sus propias forma de ver el mundo, sus propias gafas, su propia forma de entender las cosas. Es el ejemplo del 6 y el 9 cuando están la gente en diferentes sitios y tienen todos la razón. Entonces, nosotros también entender cómo nos veían, por qué nos veían así y no entender que era en contra nuestra, sino por una historia en la región, donde claro. todo el mundo les había incumplido, donde... Había una cantidad de grupos que han pasado por allá, había violencia y entender que, de dónde venían ellos y nosotros teníamos que tener ese, esa compasión por la gente. Y por el otro lado, hacerles entender a ellos de que nosotros éramos seres humanos, que teníamos que aprender también a comunicarnos con ellos y a ver las cosas diferentes. Entonces hablábamos de, de temas de respeto, pero ¿qué respeto para ustedes? ¿Qué respeto para mí? Que es una reunión respetuosa, que no lo es. Me salían, ah, no, es que yo soy llanero y yo hablo así. No, eres llanero y hablo así, pero eso me ofende. Así que, ¿por qué no le bajamos el tono? Porque es que yo soy bogotana y hablo diferente. Entonces, nos pusimos como de acuerdo hasta en eso. Y realmente, y cuando las reuniones no eran emocionalmente seguras, nos parábamos de la mesa. Pero no nos parábamos de la mesa que, por que, un tema... Ver,
12: paremos un segundo. Ahí. ¿Qué es una reunión que no sea emocionalmente segura y que amerite que uno se pare? Que eso me parece un punto bien importante. Cuando tú dejas de hablar los hechos y
19: los temas que estás hablando y te dedicas a ofender a las personas... Y cuando te dedicas a ofender las personas del lado que sea eh, eh, y ofender la persona no por el hecho que está expresando, sino por su posición o demás de forma directa, eh, definitivamente claro. eso daña emocionalmente. Y ese daño emocional, nosotros tenemos en la empresa petrolera un tema de seguridad, que nadie puede pasarle nada, nadie se puede partir un brazo, nada, nos cuidamos muchísimo. Pues resulta que un brazo se recupera, lo enllezas y se recupera y al final de tiempo casi que te olvidas que te partiste el brazo. Claro. Pero emocionalmente casi nunca te olvidas del hueco que te queda. Y pasa por muchos años porque ofendiste, eh, porque no perdiste, y te recuerdas toda la vida con una sensación como si te claro. volviera a pasar. No vuelves a sentir el dolor de la fractura del brazo jamás en la vida, pero vuelves a sentir el dolor emocional que te causó cualquier intervención de estas. Entonces hay que levantar la mano y decir, esta reunión no está siendo emocionalmente segura, y así como lo hacíamos en HSE con seguridad, nos paramos de la mesa Respiremos un rato Y nos devolvemos como seres humanos respetuosos A hablarnos de los hechos que tenemos que solucionar y, la, y los grandes petroleros Se paraban de la mesa Por supuesto Porque somos seres humanos Que no aguantábamos la presión emocional E igual nosotros teníamos reglas De cómo tratábamos a nuestra gente En las socializaciones Con el respeto máximo Porque no permitíamos ningún apelativo de nadie Ni juzgar ni de señalar a nadie Antes de señalar a alguien Tú te señalas con más dedos en contra tuya entonces, revisar mucho cómo nos preparábamos inclusive para aprender y aprender de la gente y aprender de la región. Y fueron momentos muy difíciles, muchos que vivimos por toda la connotación cultural y de violencia que de pronto hay en nuestra... ¿Y,
12: ¿Y cuánto dura un proceso de cambio? Desde que uno llega y lo agreden porque usted es un malvado y yo no estoy de acuerdo con usted y lo juzgan y uno también entra sin querer juzgando al otro, que usted no entiende lo que yo hago ni me entiende a mí, hasta tener resultados positivos donde se pueda trabajar de la mano con la comunidad. ¿Cuánto dura y cómo, cómo funciona no sé ese proceso? cuánto duró
19: porque te cambiaban mucho las personas y los liderazgos de las comunidades y demás, entonces volvías a empezar muchas veces... Para volver a una negociación. O demás. sea, perseverancia clave. Perseverancia total, pero no solo viendo al otro, sino perseverancia en tu equipo de trabajo. Claro. Muchas veces en mi equipo de trabajo eh, decían, eh, pues no entendían o, o se sentían que tenían que bajar la guardia o, bueno, una cantidad de cosas donde, donde con el equipo de trabajo me tocaba mucha más perseverancia, muchas veces para que actuaran y dieran ejemplo. Alguna claro. vez me dijeron, ya habíamos dicho que si sí, había un acto de irrespeto, había que pararse y, y, y enseñarle al ser humano que estaba ahí, de donde fuera, que como seres humanos teníamos que hacer cosas que emocionalmente fueran seguras para todos. Entonces, eh, después me dijeron, no, ¿qué tal 10 minutos de insulto para liberar la catarsis <risa> y 20 minutos de, de diálogo? Eso terminó muy mal, esa política fue por, o sea, fue por encima de lo que yo estaba diciendo. Yo decía, no hay un minuto de, de irrespeto. Todo debe ser bajo marco de respeto Ese 10, 20 terminó mal finalmente claro. Entonces volví Volví el tiempo a darme la razón En decir, no es un minuto de respeto 20 minutos, o los 30 minutos Tienen que ser de respeto total Si no, no avanzamos y no nos estamos enseñando Mutuamente como seres humanos para construir
12: De acuerdo y súper importante O sea, Si uno tiene mucha rabia de verdad necesita Sagarla Coja un papel y escriba y ponga todo o enciérrese usted solo y grite lo que tenga que gritar, sáquela de una manera que no afecte a ningún otro ser humano y luego sí siéntese y hable y evolucione. Y esto tiene que ver con, con una cosa que María B repite muchísimo y es el cuidado, porque es el cuidar al otro, pero también es el cuidarnos a nosotros mismos. Si yo agredo a otro, que el otro me va a devolver, no me estoy cuidando mis palabras, me estoy haciendo daño, además estoy permitiendo que el otro me agreda, o sea, esto es un, una bola de nieve que va creciendo de destrucción y de autodestrucción. Entonces, volviendo al tema de la, del autoliderazgo, uno de, de los temas fundamentales es poder liderarme a mí mismo, cuidarme a mí mismo, cuidar mis palabras, pero el tema del cuidado tiene muchas más capas hacia abajo, ¿no es cierto, María Ave? Muchísimas, Muchísimas. Adelante
19: con tu teoría del cuidado. Yo creo, muchas veces el, el, el liderazgo, lo decía el liderazgo de servir, y esa palabra es muy linda, y, y efectivamente como seres humanos estamos para servir, pero yo creo que una palabra más grande y que realmente me llenó y sobre lo cual lidero es cuidado. Y empezamos por por nuestras casas, porque el, cuando cuidamos a nuestros hijos damos todo para cuidarlos, no escatinamo, escatinamo, escatimamo escatimamos nada. Yo tengo un ejemplo en, en, en Equión, donde un líder estaba teniendo calificaciones pues no muy buenas como líder, y él dice, me acercó un día, ¿pero qué quieres que haga, María Victoria? Y él me contaba muy lindo cómo cuidaba a su hija, que la recogía en el jardín, que era cerca de la oficina, la bañaba, la todo. Bueno, unas cosas muy lindas como papá. Y se me ocurrió decirle, ¿qué tal que nos cuides como cuidas a tu hija? Eso es lo que quiero que hagas con tu equipo cuídalo igual, por supuesto no estoy diciendo que vayas a bañarlos, porque esa no era la idea como tal, pero esto en forma jocosa pero esa, esa palabra es grandiosa, cuando tú realmente se sientes responsable del otro ser y cuidar, pero no solo los seres, las familias nosotros como empresario definitivamente lo que hablamos y decimos llega hasta las casas si tenemos el cuidado de que nuestros eh, integrantes de equipo puedan regresar a casa sanos y salvos sin ninguna eh, sin ningún accidente como tal, porque eso lo cuidamos mucho por todas las reglas que tenemos, pero también hay reglas emocionales. Si los problemas se quedan en la oficina y llamamos a ese papá y mamá que llega a su casa al horario que debe llegar para estar con amor con su familia, entregarle todo el amor a su familia, vamos a tener hijos más sanos. Y estos hijos más sanos se van a reflejados en una sociedad mucho más sana. Y esto lo he comprobado en Equión. De las anécdotas más bonitas que tengo yo y que definitivamente me tocaron mucho como líder, como persona, como mamá y como mujer es cuando hicimos un evento todos los diciembres con los niños menores de 12 años, pero en ese momento les pusimos a pintar o a escribir, que nos dijeran qué significaba para su papá o mamá que trabajaran en IKEA. Yo de casualidad llegué al evento porque mis hijos ya eran mayores, pero llegué al evento y lo primero que me entregaron fueron los dibujos y los escritos de los niños. Todos los dibujos expresaban corazón y sonrisas. Y un escrito de una niña de 10 años, soy María Alejandra ya tiene 3, eh, y me autorizaba mucho a hacer su escrito, pero hablaba igual que yo. Juntos somos más, hay que ser solidarios Igual como yo estoy hablando aquí Ese es el escritor María Alejandra Yo lo tomé como ejemplo Y un ejemplo de responsabilidad dije Todo lo bueno que yo estoy haciendo Está llegando a estos niños de 3, 6 años 12 años, 10 años pero ojo, todo lo malo que yo haga va a llegar. También, claro. Entonces fue como la alerta todo el liderazgo decir, mire el impacto que estamos teniendo en niños de tres años que pintaban corazones y sonrisa porque mi papá va feliz a trabajar a aquí. Y de hecho, además, es, es un tema de, para empresario de retención de personal. Hoy en día retirarse de Kion es más fácil tomar la decisión como empleado en tema de profesionalismo y temas que tengo que hacer, pero la familia definitivamente no los deja ir o no las deja ir. Entonces estás haciendo y construyendo país generando seres humanos. Y esto no termina ahí, sino una vez un empleado inclusive me escribió que su hija estudia medicina Y, y, y organizó algo de acompañamiento de adulto mayor en el hospital donde ella trabajaba Porque veía eso Pero ella le escribe a su papá y dice Mire papá, me aprobaron el proyecto, gané un concurso por el proyecto Pero eso es gracias a las enseñanzas de Kion Él me escribió y me dijo, mira lo que me hizo no, Mi hija wow. hizo gracias a aprender que en el Kion debemos servir, debemos cuidar al otro debemos, Y yo decía, wow, esta responsabilidad es muy
12: grande Y hay que seguirla indagando en todos los empresarios, en todos los líderes, en todos. Y es que además es que el tema es un gana-gana, o sea, por donde uno mire. Y detrás de todo eso que, que María B nos cuenta está una palabra divina que es la, el amor. Lo que pasa es que el, la pobre palabra amor la usan para todo, pero realmente el amor es esa emoción megapoderosa que nos permite llegar a donde queramos literalmente. O sea, si uno se pone a ver, hay dos grandes emociones dominantes en cualquier ser humano y el que diga que no está echando cuentos, que son el amor y el miedo y son opuestas donde hay miedo falta amor donde me de miedo dar este salto me falta amor propio y confianza en mí mismo y donde hay amor hay ese servicio, esa capacidad de trascender y esa capacidad de llegar a través de un empleado a su familia. Y como decía María, esto es una bola de nieve súper positiva porque esto es una familia, funciona mejor. O sea, nomás un empleado que llegue feliz a su casa en vez de llegar amargado y estresado por lo que le pasó con el jefe y en el trabajo y en la oficina. Ese, ese que llega amargado, amarga al resto de la familia y todos salen amargados para afuera. ¿Sí o no? Sí, señores. Pero en cambio el que llega feliz... Que llega alegre, llega sonriente, llega echando chistes, pues la, contagia a los demás, y si de pronto llegó el hijo del colegio mal genio, pero este llegó feliz, contagia también al hijo, y entonces al día siguiente ese efecto de contagio positivo también se multiplica, porque uno llega otra vez feliz a la oficina, y entonces echa chistes con el compañero, en vez del que llega aburrido, o a, furioso y encima si sí es el jefe, o sea, el día que el jefe de uno llega bravo, uno se le amarga la vida eso no puede ser entonces esto que estamos hablando y un efecto bola de nivel positivo, esto es un gana-gana, es que aquí nadie pierde, hay que autoliderarnos, entender nuestras emociones, hay estudios, y esto es bien importante, hay estudios científicos de prestigiosas entidades, instituciones en el mundo, que demuestran claramente qué pasa en el cerebro humano, cuando utilizamos una palabra negativa, destructiva, de crítica, qué pasa automáticamente a través del hipotálamo que está aquí en nuestro cerebro en la parte de atrás se manda una señal al cuerpo que hace que el cuerpo genere los químicos del estrés el cortisol todos estos químicos que nos hacen sentir mal estresados, que nos ponen la mala espalda nos dan dolor de cabeza se generan con las palabras destructivas de la misma manera y esta es la buena noticia atención, de la misma manera las palabras positivas de apoyo, de aliento generan el, sen, el efecto exactamente inverso el cerebro a través del hipotálamo manda una, una, emo, una señal a nuestro cuerpo que nos despierta la dopamina todas estas sustancias químicas de nuestro cuerpo maravillosas que son las sustancias del placer los químicos del placer y pónganme atención a lo que les voy a decir ambas son adictivas así por eso uno se encuentra en la calle gente adicta a quejarse adicta a criticar y uno dice, pero ¿y este negativo o esta negativa? ¿Por qué no sale eso? Porque se ha generado dentro de su cuerpo una adicción igual a la adicción a la, a la cocaína, ¿no? Son químicos. De la misma manera uno puede convertirse en un adicto a lo positivo, un adicto a lo bonito. Y no se trata de reprimir, no se trata de, de guardarse emociones, porque si uno tiene rabia es legítimo tenerla y está bien tenerla. Se trata de saberlas, manejar y de saberlas, sacar. No guardarlas porque si no es como un volcán que luego está estalla peor pero es saberlas manejar y saberlas positivas. María Bella, a nivel personal, aquí la estoy mirando, ella es una líder consciente, ya les ha contado montones de historias de lo que hace en su oficina, pero quiero preguntarte más de ti, más íntimamente, ¿qué prácticas tienes tú de crecimiento continuo, de desarrollo personal? ¿Meditas, por ejemplo? ¿Caminas, por ejemplo? ¿Qué haces tú? para poder precisamente manejar esas emociones poder autoliderarte para poder después llegar a tu oficina y ser una muy buena líder?
19: Mira, yo, yo creo que algo que me ayuda mucho, bueno, primero algo que amo, que he hecho en la vida de ser montañista o andinista, alpinista, como lo quieran llamar, pero yo escalo montañas y la he escalado desde muy pequeña como tal y la, la montaña para mí es mi vida, definitivamente. Y me, me retiré y ahora estoy regresando y estoy feliz con eso. Pero el, el tema es el deporte, y la montaña me enseñó a andar encordada, quiere decir, andar en, en equipo... En grupo y cuidarnos, porque en una cordada, en una alta montaña, la vida del uno literalmente depende del otro, o sea, en una cordada amarrados en cuerda, alguien da un mal paso claro. y si no logramos cuidarlo o cuidarla, pues vamos a, a caer todos en, en la grieta, entonces literalmente la vida del uno depende del otro, cuidarnos, a ser recursivo, a ser tolerante, días de campamento con gente que a veces ni conoces la tolerancia, tiene que estar al último nivel. A reconocerse sé que uno tiene días malos y estoy cansada de estar en este campamento y saberlo expresar, porque además no tienes forma de salir de una carpa de dos metros cuadrados Chiar, con alguien, arriba. o sea, Chiar. no hay forma, tienes que expresar y saber eh, controlarte en, en, en esos momentos. Entonces yo creo que a mí la montaña desde hace mucho tiempo me enseñó, me enseñó a caminar y yo creo que mi manera de meditar más que hacer meditación es ese esa, 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 esa andar pausado que aprendí en la montaña. No es, en la montaña tú no puedes correr, en la montaña vas pausado, vas concentrado en lo que tu cuerpo está sintiendo, vas concentrado en la carga que llevas eh, y en hacer eso más liviano. Porque llega un momento en que caminas horas y horas y ya todo entrenamiento físico no, no es suficiente. Para, uh, para ver que si sí eres si sí es posible hacerlo, que eres más de lo que te imaginas, que puedes con más de lo que te imaginas, y que vas a llegar a esa punta de la montaña de alguna manera, creyendo en ti, en tu cuerpo, siendo agradecido con tu equipo y contigo mismo. Y lo sigo haciendo, acabo de terminar una carrera de 100 kilómetros, el cruce de los Andes, lo mejor que me he hecho. Dios mío, ¿y eso cuántos días fue, cuántas horas fueron? Con mi hija, en pareja, ella me inscribió, Nicole tiene 23 años y nos fuimos las dos, y en ese, fue en San Martín de los Andes, por supuesto un lugar absolutamente maravilloso cerca de Bariloche, eh, subimos el volcán Lanín por el lado, fueron tres días, 32 kilómetros diarios, en campamento con más de mil personas y con más de creo 60 nacionalidades diferentes, wow. una cosa espectacular Yo, por supuesto, no pude entrenar tanto como debería entrenar para eso, y al principio lo único que decía, me la voy a hacer, y ahí está el poder de la mente, lo que estabas diciendo, Carolina. Yo toda la... cuando me escribí, nos escribimos la carrera, dije, eso me lo voy a hacer, lo voy a hacer y lo voy a hacer, y los días pasaban y el entrenamiento no era fácil hacerlo, los, los largos entrenamientos, y cuando llegó ya el, el momento de irnos, Nicole me dice... Mano, no has cumplido el entrenamiento. Y voy a poner lo mejor de mí, pero seguro me lo va a terminar. Yo llegué allá como dando estos son tres días, yo no... Lo máximo que a correr era como 18 kilómetros y eran 32 diarios. O sea, la cosa era wow. eh, un gradiente muy grande. Pero no, con la misma pausa que te conté que hago la montaña, con la misma, eh, no sé, con la misma mentalidad de yo puedo, yo lo voy a hacer y cuidándome, me mi cuerpo. Y siendo muy agradecido con lo que estaba viviendo con mi hija, que fue maravilloso, con la gente que me rodeaba y conmigo misma... Pues asombrosamente me terminé la carrera en los tres días, llegué a la meta eh, corriendo, además de, y con mi cuervo perfectamente, sin ningún daño, ni dolor, ni nada de esto. Entonces, eh, eso me potencializa para seguir haciendo cosas más grandes que los 100 kilómetros, me descubrí a mí misma, y llegué feliz a inspirar a otros, porque no solo es el tema deportivo, sino el tema mental, yo sí puedo cuando sí, nos los proponemos. Yo me hubiera podido quejar todo el día de la carrera, ¿dónde está el punto de hidratación? Mira, esta montaña, ¿verdad? Pero no fue la queja fue admirar en donde estaba y admirar la logística y lo que nos estaba entregando el organizador de la carrera, a la cual le desagradecemos muchísimo.
12: Dios mío, además que buena metáfora de la vida. ¡Qué buena metáfora! Y obviamente el contacto con la naturaleza siempre repotencializa, reenergiza y a veces se nos olvida y vivimos entre edificios y entre cosas electrónicas. Entonces, eh, quiero rescatar el contacto con la naturaleza. Evidentemente, yo no soy montañista, me encantaría hacerlo, me muero de la envidia y probablemente muchos de los que nos estén oyendo tampoco tenemos esa capacidad de 32 kilómetros diarios corriendo. Me quito el sombrero totalmente, pero rescato cosas que sí podemos hacer todos. ¿Qué es meditar, por ejemplo? Lo que dice María B. Para meditar yo no necesito ponerme en flor de loto ni empezar a, a repetir mantras que quizá no entienda. Está muy bien los que hacen ese tipo de meditación y llegan a unos estados increíbles. Pero ¿qué es meditar de verdad? Es eso que María nos decía en la montaña. Es estar en el momento presente. Es estar donde estoy. Estar ahora. Ser testigo de mí misma. Ser testigo de mi entorno. Ser testigo de lo que está ocurriendo. Cuando yo estoy en el momento presente... Cuando de verdad vivo, no tengo la cabeza en lo que pasó ayer ni lo que va a pasar mañana, ni en la cuenta que no pagué, ni en la pelea con, con mi jefe o con mi marido, sino cuando estoy aquí, ahora, en este momento, ustedes los que nos están oyendo, ustedes los que están ahí afuera, cuando estamos aquí presentes, no con la cabeza en ningún otro lado, aquí no existe ningún problema. ¿Cuándo existen los problemas? Cuando los traemos a nuestra mente. Mientras estamos viviendo el momento presente pasa la magia, se estira el tiempo, vivimos más intensamente, grabamos mejores recuerdos y no tenemos ningún problema. Porque lo que dice María B, la mente es poderosísima, tenemos los seres humanos entre 60 y 80 mil pensamientos al día, ojo. 95% son los mismos que tuvimos ayer y vamos a tener mañana, vamos generando unas marcas en nuestro cerebro que son los caminos neuronales y lo reteñimos todos los días y volvemos y pasamos encima de eso y entonces ¿cómo vamos a cambiar? ¿cómo quiero mejorar? ¿cómo quiero crecer? ¿cómo quiero evolucionar? ¿cómo quiero tener mejor trabajo? Una mejor relación con los demás y mis mismos pensamientos están ahí, por eso... Lo que dice María B, el control de la mente, vivir el momento, ser consciente de lo que estoy pensando. Este pensamiento me sirve, es un pensamiento inútil, me está llevando al pasado, me está llevando al futuro, a pre-ocuparme, que es ocuparme antes de tiempo en algo que en el 99%, de las veces 99.999, no va a pasar.
8: Para más contenido sobre este tema y otros de tu interés, visítanos en www.bluradio.com Blu Radio, la nueva alternativa. La noticia del momento en Blue Radio. 4 de la tarde,
14: 40 minutos. Atención, acaba de terminar la reunión entre el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Bogotá para evaluar las medidas que siguen en la capital de la República a raíz de la pandemia y el nuevo pico que estamos sufriendo por el aumento de contagios. Hay que recordar que la alcaldía ayer había anunciado justamente medidas excepcionales relacionadas con el confinamiento en tres localidades de la ciudad, Usaquén, Suba y Engativá, en una medida que afecta a más de 3 millones de habitantes y que comienza a regir a las 0 horas del día de mañana. Inicialmente la alcaldía había dicho que esta medida de cuarentena estricta se extendería hasta el 18 de enero, son 14 días justamente, como se había tomado también en meses anteriores cuando fue necesario aplicar esa decisión. Se reunieron, revisaron la medida con el gobierno nacional y ya hay decisiones. En principio va y sigue precisamente esa cuarentena que había anunciado el gobierno de Bogotá, pero va a haber un seguimiento y una revisión para determinar si se mantiene dentro de unos días esa medida o no. Pero además hay medidas excepcionales para el próximo puente festivo, el Puente de Reyes, cuando además debe haber seguramente el mayor retorno de viajeros hacia la capital del país, un tema que ha preocupado también a la administración distrital. Vamos precisamente al Ministerio de Salud, José David Rodríguez, el resumen de las medidas más importantes.
20: Hola Wilson y oyentes, muy buenas tardes mucha atención, en estos momentos nos acompaña el secretario de gobierno Luis Ernesto Gómez secretario y alcalde encargado muy buenas tardes, bienvenido a Blue Radio muy rápidamente, qué se concluyó tras esa reunión con el gobierno nacional sigue en la cuarentena las tres localidades qué va a pasar una reunión
21: muy, muy productiva muy cordial con el ministro Ruiz, con el ministro Palacios del interior, con todo el equipo epidemiológico del gobierno nacional del gobierno distrital y fundamentalmente que las medidas que se anunciaron el día de ayer, por supuesto, cobran plena vigencia, como fue anunciado por la Alcaldía Mayor de Bogotá. A partir de las 0 horas del de día de mañana, inicia una cuarentena estricta en las localidades de Engatigá, de Suba y de Usaquén hasta el día 17 de enero y fruto del diálogo y de las preocupaciones en materia de indicadores de UCI, de contagio y otros, con el gobierno nacional acordamos que era necesario y que era recomendable incluir otras dos medidas adicionales a las ya decretadas, la primera que en este Puente de Reyes, tal como lo están haciendo otros municipios del país, agregáramos una restricción al expendio de bebidas embriagantes eh, a partir de las 6 de la tarde y hasta las 5 de la mañana a, del día martes y una prohibición de consumo de días embriagantes en establecimientos de comercio durante todo este periodo, igualmente que la medida del pico y cédula sea una medida que se prorrogue en el tiempo hasta al menos el mes de enero considerando que estamos superando el segundo pico de la pandemia que estamos enfrentando el aumento de casos Secretario y Alcalde encargado, muchísimas gracias por estar en Blue Radio, Wilson esas son
20: entonces las noticias que se producen a esta hora en el centro de la ciudad pico José, y cédula por lo José, menos en
14: el mes de enero señor, hay manera de hacerle una pregunta al secretario
20: eh, ya le, se me subió al vehículo, lo que pasa es que...
14: Está bueno, no se preocupe, le pregunto a ustedes que dice el secretario que la medida va hasta el 17 de enero a la medianoche como lo había anunciado justamente él el día de ayer. Es decir, la revisión que anuncian ellos, que se va a hacer la próxima semana sobre la evolución de la pandemia en Bogotá, ¿no significa la interrupción de esa medida? ¿Queda, como lo dice él, rigiendo justamente durante las 14 días?
20: Sí, Wilson, así es, se va a hacer la revisión el próximo martes, pero eso no quiere decir que se vaya a levantar de una vez, es decir, ese día pues, se van a examinar los datos de los primeros días de esta cuarentena que arranca mañana y se definirían algunas otras medidas, pero insiste él que por el momento la cuarentena va sí o sí en
14: esas tres localidades. Bien, señor, resumamos entonces, la cuarentena en esas tres localidades prohibición al expendio y consumo de licor durante el puente festivo. ¿En qué zonas en toda la ciudad aplican esas tres localidades? ¿Cómo es exactamente la medida para recordarles a los bogotanos y que, y que haya absoluta claridad, José? Ley
20: seca en toda la ciudad, más obviamente pues esas tres localidades es lo que ha dicho el secretario y el pico y cédula sigue rigiendo en
14: todas las localidades por lo menos hasta el mes de enero, todo este mes de enero. Perfecto señor, muy bien, ahí están las tres medidas. Juan David Ríos, ¿qué más ha dicho el ministro de salud Fernando Ruiz y el ministro del interior Daniel Palacios que estuvieron también en la reunión y en la rueda de prensa? Wilson, pues el ministro
10: de Salud dijo que expresó varias reservas sobre la eficacia de esta medida de las cuarentenas por localidades. Es por esto que el ministerio se va a reunir luego con la goberna con la alcaldía de Bogotá para evaluar el próximo martes a las 2 de la tarde si estas medidas ayudan a la mitigación del contagio de coronavirus. Por su parte, el, ministerio, el ministro del Interior, Daniel Palacios, también eh, mencionó que ante la insistencia de la alcaldía de Bogotá de aplicar esta medida se ha aceptado justamente la aplicación hasta el próximo martes. Eso sí siguen eh, pendientes del aumento de la unidad de las unidades de cuidados intensivos en Bogotá. Si sube más del 85 por ciento se pueden estar tomando medidas
14: eh, exhaustivas frente a la ocupación de unidades de cuidados intensivos en la capital Wilson. Que podría ser la declaratoria de alerta roja como lo han pedido los gremios médicos. Hoy estamos en el 83.7 por ciento. No estamos muy lejos pero eh, pues ha dicho el distrito que de alguna manera le está dando manejo al tema para realizar los traslados de los pacientes de manera inmediata cuando así se requiere. Muy bien, seguiremos atentos Son las 4.46, sigan con lo mejor de los podcasts eh, Blue y eh, por supuesto en el próximo Voces y Unidos tendremos ampliación de esta noticia muy importante para los bogotanos en el seguimiento de la pandemia y lo que tiene que ver con medidas especiales en otras regiones porque se anticipan también disposiciones en el departamento de Norte de Santander.
8: Con amor, paz y mucha prosperidad en esta Navidad Café Águila Roja. Informa la hora.
14: 4 de la tarde, 47 minutos, podcast Blue. Muy bien.
5: Felicidad
10: es todo aquello que se brinda sin reservas. Una flor, un beso, la ternura del amor. Todo aquello que nos hace recordar, que la vida es bella, que hombre, es amor. Navidad, en esta Navidad, Café Águila Roja te acompaña Navidad. con cariño.
22: Sandro de América,
23: un ícono musical que conquistó el continente y revolucionó el rock de los años 60. Sandro de América y la miniserie, un gitano de la
8: vida que la música y el amor.
23: Estreno esta noche después de Pedro el Escamoso. Tú nos ves, Caracol TV.
8: Y de una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos. Cuando la tormenta pase, te pido Dios, apenado, que nos vuelvas mejores, como nos habías soñado. Alexis Valdés. Blue Radio.
16: Seguimos en la tarde de este lunes, estamos en este especial que tenemos para el inicio del 2021, estamos hablando de Podcast Blue, los diferentes contenidos que ustedes encuentran en bluradio.com y también en la aplicación de Blue Radio con temas que a ustedes les pueden interesar y justamente así se llama este podcast con el que continuamos este espacio, le puede interesar y esta vez vamos a hablar de arquitectura.
24: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Le Puede Interesar, un espacio donde usted va a poder encontrar temas de tipo económico, social, tecnológico, porque qué no? También historias de vida y personajes, estos personajes que muchas veces los pasamos por alto y no nos damos cuenta de las cosas tan grandes y tan maravillosas que están haciendo, así como la historia y el personaje del cual vamos a hablar el día de hoy. Él es eh, un arquitecto colombiano, se llama Daniel Saaved es el creador de un centro de cáncer en los Estados Unidos el cual fue galardonado por el premio Diáspora. recordemos que estos premios son entregados a aquellas personas que han marcado la diferencia a nivel arquitectónico en otros lugares del mundo aportando así también por supuesto al desarrollo de una sociedad mundial y sin más preámbulo vamos a saludar a Daniel Saavedra allí en Illinois en los Estados Unidos Daniel bienvenido a Le Puede Interesar
23: Gracias, Lucet.
24: Bueno, Daniel, cuéntenos por qué se ganó usted este premio allí en los diáspora. Uh,
23: el premio que, que me dieron realmente fue por el diseño uh, y la ejecución del Centro para el Tratamiento de Cáncer de Surish American Hospital en Rockford, Illinois. Es, es un centro bastante especializado uh, de más o menos unos uh, 60.000 pies cuadrados de área y eh, muy posiblemente es uno de los primeros eh, centros LEED, que son los centros de, eh, de eh, ecológicos, básicamente, donde ah, es el primer centro, tal vez, que es certificado en, en, en Estados Unidos y muy posiblemente en el mundo. El primer centro LEED HC, o Healthcare, que es la cerca de salud, como tratamiento, como centro para tratamiento de cáncer que está en los Estados Unidos y es en Rockford, Illinois.
24: Bueno, Daniel, sabemos que esta iniciativa nace de una experiencia suya y de su esposa, quien padeció cáncer por algún tiempo. Cuéntenos con qué se encontró usted en estos centros de atención cada vez que iba con ella y eh, a partir de lo que usted dice, ¿no, aquí algo debe cambiar?
7: Pues
23: eh, tuvimos la, la, la desfortuna, si se puede decir, eh, de que mi esposa tuvo cáncer, mi esposa Diana fue diagnosticada con un cáncer bastante grande, precisamente en el momento en que nosotros estábamos adoptando a nuestra hija de Guatemala, y cuando ella fue, cuando fuimos, a, yo la acompañé a todas la, las terapias y a todos los tratamientos, y viendo en la situación cómo se daba el tratamiento, no estoy hablando acerca de, de qué tipo de tecnología o qué tipo de tratamiento se le hizo, pero el, el, la atmósfera y el, el estado en que estaba el sitio donde le estaban dando el tratamiento no me pareció realmente muy digno para ningún paciente, y menos para mi esposa, de que Uh, se, se refiere al tratamiento en esa forma eh, yo Prometí y dije, el día que yo tenga la oportunidad de poder diseñar un centro para tratamiento de cáncer, lo haré de una forma completamente diferente. Eh, eh, afortunadamente, muy poco después de que, de que eh, inclusive cuando ella terminó el tratamiento, casi como a los eh, seis meses o algo así, me llegó la oportunidad de poder participar en el, en el proceso de esto. Y uh, lo que hicimos fue uh, tra tratar de involucrar a los pacientes que tuvieron cáncer, a los pacientes que están en el momento con cáncer y a los pacientes que estaban empezando el tratamiento para que ellos nos indicaran realmente qué es y cómo quieren que, que el espacio donde ellos van a recibir, uh, cómo quieren sentirse más agradablemente. Eh, hice muchas de las cosas de lo que mi esposa me, me comentaba y de las cosas que yo vi cuando ella recibió el tratamiento como poder tener eh, tratamiento en un en un sitio uh, privado o semi privado o en grupo y poder también no solamente estar en dentro del edificio sino poder salir del edificio donde eh, donde ellos donde los pacientes pudieran uh, meditar en un jardín uh, agradable un jardín que, donde donde no solamente esté uno encerrado en una habitación porque eh, el, el, el tratamiento también depende mucho de, de la del entusiasmo que el paciente ponga y de la del, de la atmósfera en que el paciente esté
24: y es que básicamente esa, esa es la idea principal digamos eh, lo fundamental de su Iniciativa y es el poder cambiar esos esquemas en cuanto a espacio de comodidad que la gente se encuentra en este tipo de centros. Eh, hablando, por supuesto, de lo que usted nos comentaba de esos lugares que componen como tal el centro de cáncer cada cosa que usted puso allí está totalmente planeada, las curvas que uno aprecia en las imágenes eh, se hacen referencia también al paso de las personas por la vida lo que nos contaba también de los jardines también eh, la meditación que pueden hacer allí las personas, cuéntenos sobre eso específicamente, sobre cada parte que compone ese centro eh, de cáncer y que hace que marque la diferencia entre una persona que visita cualquier otro centro de
23: cáncer. Sí, mira el, el centro tiene 50 estaciones de quimioterapia, de infusión, tiene dos aceleradores lineales, tiene toda la tecnología que se puede tener hoy en día en cuanto a un centro para el cáncer. La diferencia que yo veo en este centro fue que se, se trató de una forma mucho más calurosa, no tan institucional. Las fachadas del edificio tienen una doble curvatura para que, eh, porque el edificio también le da la presencia al, 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 al paciente diciéndole, este es solamente uno de los pasos en la vida. Este edificio se mueve en, en las curvaturas que tiene, las curvas que tiene, se mueven igual que se mueve el viento. Así como uno se mueve por la vida, este edificio también representa esas cosas. El, el laberinto que está en el, en el jardín de meditación también es un laberinto donde el paciente, sea de la religión que sea, puede llegar a orar, a meditar, a, a, a evaluar su vida, de cómo va a ser en el futuro, cómo fue en el pasado. Todo esto eh, es parte del proceso de sanación, del proceso de, de sanar por una enfermedad. Es un, es un espacio donde el paciente debe sentirse cómodo, primero que todo. Ya después uno pone la tecnología, pone todo lo que necesita para poder eh, dar el mejor tratamiento posible para el paciente y que el paciente se pueda recuperar lo más pronto posible.
24: Bueno, Daniel, ya usted lleva un tiempo con este centro. Cuéntenos cuál ha sido la acogida de la gente. ¿Qué le dicen cuando van y visitan el centro de cáncer?
23: Pues mira, el, la, la experiencia ha sido bastante buena, inclusive uno de mis empleados tuvo que visitar el centro porque por fue diagnosticada con, con cáncer también y otra otra cantidad de personas que, que sabemos que han sido que han entrado allí me mandan emails o me mandan textos diciendo que, que gracias por diseñar algo en el cual eh, ellos ellos se van a sentir mucho se sienten mucho más cómodos y que fue algo que les ayudó a, a tomar el tratamiento de una forma diferente.
24: Bueno, Daniel, en medio de todo este éxito y la acogida que ha tenido su centro, ¿usted ya ha tenido la oportunidad de extender esta iniciativa a otros lugares del mundo o así lo piensa hacer?
23: Hemos tratado, hemos hecho proyectos en, en Hawái, hemos hecho proyectos en Centroamérica, en Guatemala, hicimos un, un centro para para un hospital de día en, en, en Guatemala. He tratado de hacer proyectos en Colombia, pero no ha sido hasta el momento posible. Me gustaría como colombiano poder hacer alguna cosa en Colombia, pero eh, la oportunidad vendrá algún día.
24: Bueno, Daniel, pues muchísimas gracias por compartirnos esta información. De verdad que es muy interesante saber que hay colombianos en todas las áreas, en todos los campos que realmente están haciendo historia, están marcando la diferencia con sus iniciativas en otros lugares del mundo. Muchísimas gracias.
23: Muchas gracias, Liceo.
24: Muy bien, le era Daniel Saavedra, un arquitecto, un colombiano más que se encuentra allí en el exterior, más específicamente en los Estados Unidos, haciendo la diferencia con sus iniciativas y sus proyectos. Yo me despido, pero recuerden que nos encontramos en una próxima emisión con más historias, personajes y temas que muy seguramente a usted le pueden interesar.
8: La Federación de Aseguradores Colombianos Fase Colda premia cada año a los periodistas que se destacan por sus contribuciones a la comprensión de los riesgos a los que se ven expuestos los colombianos y al entendimiento de cómo los seguros llevan protección y respaldo ante esos riesgos. A
11: continuación presentamos la categoría de radio.
8: este año. Blue... Lucky Land Casino asking
11: people what's the weirdest place
19: you've gotten lucky.
5: Lucky in line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office.
19: More than once, actually.
5: Do I have to say? Yes, you do. In the car before my
7: kids' PTA meeting.
17: Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
7: I never win and tell.
0: Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law.
16: 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
8: Radio se enorgullece en recibir el premio Fase Colda al Periodismo de Seguros 2020 por su programa Mañanas Blue, cuando Colombia es está al aire. El Le... ganador es Camila Zuluaga. Lo que debes saber sobre los arriendos en Colombia.
24: Mucha gente tiene arrendado su inmueble con un seguro. Doctor Gómez Martínez de Fasecolda, ¿Qué van a hacer las aseguradoras en este caso?
23: Hay que mirar caso por caso y yo creo que en eso las compañías de seguros van a ser suficientemente flexibles. Un importante
8: de... reconocimiento a la veracidad y oportunidad en la información en medio de la pandemia que queremos compartir con nuestros oyentes. Gracias. Mañanas Blue. Cuando Colombia ha está al aire. Alternativa.
16: Despierte en modo Blue App Descargue Blue App Nuevo diseño, una app más eficiente y liviana Notificaciones con información de última hora Podcast, programación de Blue Radio Y todas las señales nacionales Blue En vivo, donde y cuando quiera Descárguela en Google Play y App Store Blue app.
8: En Blue Radio estamos comprometidos con el cuidado Lávate las manos con agua y jabón
1: 5 de la tarde, dos minutos, es momento de actualizar las noticias en Blue Radio. Este resumen de noticias, retomamos la información sobre el acuerdo al que llegó el gobierno distrital y el gobierno nacional sobre que sí habrá cuarentena estricta para los, las localidades de Engativá, Usaquén y Suba, además de algunas otras medidas, todo para contener el aumento de casos de COVID-19 y el y así evitar el colapso del sistema de salud en la ciudad de Bogotá. José David, Rodríguez, usted estuvo en la rueda de prensa ¿Qué más podemos contarle a nuestros oyentes?
25: Hola, Giovanna y oyentes, aquí estamos frente al Ministerio de Salud, hace pocos minutos bajó el secretario y alcalde del encargado de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, allí confirmó entonces que a la medianoche arranca esta cuarentena estricta, sí o sí, en Suba, en Gativa y Usaquén muy importante decirle a nuestros oyentes se confirma entonces que efectivamente el gobierno sí dio el aval para arrancar esta cuarentena, pero con la condición, Giovanna y oyentes, que el próximo martes se va a hacer una revisión de esta medida, pero esto no implica que ese mismo martes, pues se vaya a levantar esta cuarentena además de esa medida, pues agrega la ley seca este fin de semana en toda Bogotá para este puente festivo, no se puede consumir no se puede tampoco el expendio ni la compra de estos licores, ha dicho el secretario Luis Ernesto Gómez, y por último continúa el pico y cédula por lo menos todo el mes de enero al nos ha pedido
21: el gobierno nacional a lo cual accedimos que agreguemos dos medidas de carácter general sobre todo el territorio del Distrito Capital, que sería una medida especial para el Puente de Reyes, que arrancaría una restricción de expendio de vidas embriagantes este viernes a partir de las 6 de la tarde y hasta el martes a las 5 de la mañana, y adicional a esta, que la medida de pico y cédula de ingreso a establecimientos tanto públicos como de comercio se mantenga y se mantenga durante el mes de enero, en el cual estaremos enfrentando la pandemia, la segunda muy importante
25: entonces esos anuncios, la segunda ola de contagios es lo que ha dicho la alcaldía de Bogotá y por eso se decretan entonces estas medidas, reiteramos para los oyentes que se acaban de conectar, continúa entonces, quedan firme la cuarentena en tres localidades de Bogotá Usaquén, Engativá y Suba a partir de la medianoche, con revisión el próximo martes, sin embargo pues la medida seguirá por lo menos hasta el 17, continúa el pico y cédula y también ley seca durante este fin de semana, eso fueron las conclusiones más importantes al finalizar esta reunión, Joana y oyentes.
1: Muchas gracias, José David. Y ninguno de los mecanismos de auxilio económico del gobierno para el aislamiento en casos de COVID aplica a quienes entran a cuarentena en Bogotá. Marcela Peña nos explica. Andemos envió una carta a la alcaldesa Claudia López en la que argumenta que el sector opera en grandes espacios que no causan aglomeraciones y debe ser visto como un servicio esencial. Entre otras cosas, dice que teniendo en cuenta que en otras ciudades del país y destinos turísticos no hay cuarentena, hay una alta posibilidad de desplazamientos en vehículos desde y hacia la ciudad de Bogotá que van a requerir mantenimiento preventivo y revisiones para garantizar su óptimo funcionamiento. Además, la venta y reparación de vehículos es necesaria para evitar la saturación del transporte público. El gremio se comprometió a reportar periódicamente la movilidad segura de sus clientes, usuarios y colaboradores brindando soluciones de transporte particular 5 de la tarde, 5 minutos y en Cali se tomaron nuevas medidas para el próximo fin de semana que tiene este festivo con el fin de controlar la ciudad y evitar aglomeraciones y disminuir la velocidad del contagio de COVID-19 Natalia Perea nos explica Sí, estas medidas fueron anunciadas por el alcalde de Cali, Jorge
9: Iván Ospina para el próximo fin de semana Puente de Reyes, con el fin de controlar la circulación en la ciudad. Esto incluye toque de queda y ley seca desde el viernes 8 de enero a las 9 de la noche hasta el mediodía del próximo lunes 11 de enero. El alcalde no descartó
1: que toda la ciudad ingrese de nuevo a una cuarentena estricta.
9: Y
26: durante lo que es de viernes para sábado, de sábado para domingo y de domingo para el lunes festivo vamos a tener ley seca y toque de queda en nuestra ciudad. Necesitamos guardarnos en nuestros hogares, necesitamos congelar la ciudad para salvar vidas, pero el miércoles evaluaremos. Y si la situación sigue siendo realmente dramática, no descartamos que nuestra ciudad ingrese toda el cuarentena.
1: El mandatario de los caleños manifestó también que desde hoy lunes hasta el jueves 7 de enero se mantiene la ley seca que inicia a las 10 de la noche y el toque de queda a las 11 de la noche, ambas, hasta las 5 de la mañana del día siguiente.
9: De igual forma, sigue el pico y cédula para las compras en el comercio
1: y otras zonas del país también aplican medidas, en Norte de Santander se decretó toque de queda desde este viernes hasta el 11 de enero de las 7 de la noche a 5 de la mañana qué más medidas tiene el decreto Juliet Cano a partir de hoy empieza a regir
27: nuevamente un toque de queda de 7 de la noche a 5 de la mañana y este fin de semana, es decir, a partir del viernes a las 7 de la noche hay una restricción total de la movilidad hasta el día martes a las 5 de la mañana. El gobernador de Norte de Santander, Silvano
25: Serrano, explicó las medidas. Se ha dispuesto a ampliar las medidas que vienen funcionando hasta el próximo 11 de enero y una vez... Eh, el próximo puesto de mando unificado, evaluaremos la continuidad hasta el próximo 17 de enero. Son medidas necesarias que esperemos, esperamos que todos las entiendan, de tal manera que el próximo sábado, domingo y lunes festivo habrá restricción total de la movilidad. De acuerdo al
27: comportamiento de los ciudadanos y también a los contagios de COVID-19, se determinará si se ampliarán estas medidas todo el mes de enero.
1: Cinco de la tarde, ocho minutos y cambiamos de tema porque el alcalde de Coa aclaró la cifra de muertos y desaparecidos que deja el naufragio de una embarcación con migrantes irregulares. Dijo que son dos y no cinco los cuerpos rescatados sin vida. Carlos Carmona, usted tiene el balance.
28: Aunque el alcalde de Acandi, Chocó Alexander Murillo, dijo en un primer reporte que la embarcación que naufragó esta madrugada en la frontera con Panamá iba con 26 migrantes irregulares y dos conductores hace pocos minutos el mandatario rectificó la cifra y confirmó que iban 16 personas también aclaró que no son cinco los cuerpos rescatados sin vida hasta el momento, sino dos y que no son 14 las personas desaparecidas, sino cinco que están siendo buscadas. El alcalde y la Armada coincidieron en que hasta ahora van nueve personas rescatadas con vida, dos de ellas que fueron capturadas en el mar, pues serían los conductores dedicados al tráfico de migrantes, principalmente haitianos, a quienes se les conoce como coyotes. La Fuerza Naval del Caribe de la Armada informó que mantiene la búsqueda de los cinco desaparecidos y que la embarcación había zarpado el domingo desde el municipio de Turbo en el Urabá Antioqueño.
1: 5 de la tarde, 9 minutos, ampliación de estas y otras noticias en blueradio.com. Sigan disfrutando de lo mejor del podcast Blue.
4: Volvió Escoja, Pase y Gane en esta Navidad. Acumule oportunidades por cada 10 mil pesos en compras con sus tarjetas de vivienda y participe en el sorteo de uno de los 40 bonos de Alcosto y Catronics por 5 millones cada uno. Inscríbase en Escoja, Pase y Aplican términos
8: y condiciones. Más información en Escoja, Pase y Gane.com. Autoriza Juegos. Banco, Davidienda, SA. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Historias, trucos, opiniones, conocimientos, opciones, canciones, recuerdos, identidad, temas de los que quieres saber más, contenidos exclusivos, diseñados para que los lleves a todas partes cuantas veces quieras, Podcast Blue, este fin de 2020 y comienzo de 2021, vamos a compartir los mejores podcasts que encontraremos en Podcast Blue, los temas y contenidos que encontraremos en BluRadio.com, de lunes a viernes desde las 2 de la tarde, por Blue Radio y BluRadio.com, la nueva alternativa. We'll Estamos
16: de regreso a esta hora en Blue Radio con Podcast Blue el especial que tenemos para ustedes durante esta temporada de inicio de 2021. Ya saben que Blog Deportivo y Voz Populi se encuentran recargando baterías para esta nueva temporada y eso lo tendremos desde el 11 de enero. Voz Populi regresa el 11 Blog Deportivo el 12 de enero para que empecemos a vivir con la emoción del deporte y también con la información, la opinión y esa pizca de humor para nuestra dura realidad de Voz Populi. Eso lo tendremos a partir de la próxima semana. Pero por ahora sigamos recorriendo estos podcasts blue que nos enseñan diferentes cosas en diferentes temas de diferentes maneras y vamos a continuar entonces con esta esta parte este podcast que se llama pregúntele a arkham las caricaturas son solo para niños aquí seguimos en blue radio
17: hola Bienvenidos una vez más a Pregúntale a Arkham, el espacio en Blue Radio Podcast Donde usted puede hacer todas sus preguntas sobre temas geek Y pues vamos a tratar de darle la mejor respuesta a esas inquietudes El día de hoy vamos a tratar un tema que nos va a llevar un poquito a la nostalgia o sea, ¿Quién no ha crecido viendo caricaturas? El día de hoy vamos a hablar sobre cartoons Sobre todos estos eh, muñequitos que nos acompañaron, sobre todo en las mañanas de nuestros sábados o domingos a muchos de nosotros empezamos con la primera pregunta y es ¿las caricaturas son solo para niños? no, las caricaturas no son solo para niños de hecho, en la historia de la caricatura las caricaturas eran para adultos dentro de la forma en que se presentaban en el cine las caricaturas eran al final de las películas y los temas eran bastante de adultos, es decir, eran de forma jocosa tratadas, pero las caricaturas empezaron siendo para adultos después con el tiempo, pues la ABC que exactamente creo que fue hace 52 años empezó a transmitir las caricaturas para niños en las mañanas que se convirtió en una tradición no solamente en Estados Unidos sino que se esparció a nivel mundial pero pues en resumen podemos decir que las caricaturas no son solo para niños de hecho pues hay muchas temáticas y ahora pues con la segmentación de mercado pues solamente tenemos caricaturas para niños pequeños, para, para niños eh, de 6 a 10 años, de 10 a 15 años y las cosas más maduras. Nuestra siguiente pregunta es, ¿qué hay de las caricaturas para adultos? Rick and Morty, South Park, un show más. Bueno, obviamente son temas muy adultos Rick and Morty, las personas que han visto obviamente son de las delicias más grandes que podemos ver en televisión en este momento, son temas bastante fuertes, bastante pesados, con una adaptación y con unos temas muy ñoños y muy jigs, yo estoy esperando sobremanera que lleguen al capítulo donde aparece un Cthulhu y le roban como un bebé a un Cthulhu espero que algún día lo usted eh, South Park, y South Park ya lleva más de 20 años en televisión aunque me parece muy gracioso porque se ha suavizado, a mí lo personal me parece que se ha suavizado o nosotros nos hemos endurecido con el paso del tiempo a los temas de South Park y un show más, pues ya es una producción que pasó, era pasado por Adult Swing que era la parte adulta de Cartoon Network en Latinoamérica, pues la pasaron, la preferieron pasar para todo público pero los temas también eran muy adultos y es una parte importante, es decir, todos los adultos crecimos viendo caricaturas y para nosotros es importante seguir viéndolas desde un punto de vista más adulto es por eso que muchas personas cuando ven las adaptaciones nuevas se preocupan un poco porque crecieron precisamente con esa y no quieren que el recuerdo que tuvieron de su serie favorita, pues se dañe y por eso es como el, los cambios tan bruscos con eso. nuestra siguiente pregunta es, ¿considera que las series antes tienen un humor más inteligente que las series para niños actuales? no, de hecho me parece que el humor ha permanecido se ha mantenido durante el tiempo, sino que las generaciones han cambiado, es decir, el humor ahora es más visual, para nosotros el humor siempre fue un poquito más de doble sentido, precisamente por las características en las que crecimos, donde tenemos que ser personas más bien portadas, más bien sentadas, ¿cierto?, entonces el chiste con el doble humor y todo eso era bastante el punto, ahora el humor es más directo, más gráfico, mucho más crudo, Vamos a la referencia de Rick and Morty, por ejemplo. Rick and Morty, el humor es bastante crudo. South Park, el, como les decía, me ha parecido que se ha ido suavizando. Renny Stimpy, para los que crecimos viendo a René Stimpy, que su humor era bastante escatológico, pero para cada generación el humor se ha mantenido de una forma muy diferente. Ahora, ¿cuál es el chiste? Que las series infantiles ahora incluyen humor para los papás. Claro caso es, por ejemplo, Las chicas superpoderosas, cuando las chicas superpoderosas conocen a una amiga y le cuentan que pues, ellas nacieron siendo un accidente y la niña en toda su focosidad también le explica al profesor que ella fue un accidente si les tengo que explicar el chiste se los cuento por internet nuestra siguiente pregunta es ¿qué opina de la posibilidad de un remake de series como Animaniacs? ok, vamos a una cosa que había mencionado antes y es que los remakes en este momento es una forma de llamar a la nostalgia para muchas personas me incluyo es decir, algo que yo esperaba muchísimo era la película de Gem and the Holograms que era una serie que pasaban los sábados cuando yo era niño, que era la historia de una chica que tenía un equipo súper avanzado de tecnología que le permitía convertirse en una estrella pop. Lamentablemente la adaptación fue terrible. ¿Por qué? Porque no se respetó en absolutamente nada. Era un lag action, no, no se respetó en absolutamente nada la historia. O sea, la historia es decir, la parte tecnológica, sino se trató como de buscar más como que fuera un... Chick-flicks y pues obviamente lo dañó. Entonces ahí es donde uno entra a ver si el remake es bueno o no. Hasta el momento muchas personas se han quejado los remakes que están haciendo. Un caso claro es por ejemplo las chicas superpoderosas, que incluso pues acaban de anunciar que tenían que hay una cuarta integrante, o sea, para los que vimos las chicas superpoderosas cuando salieron, existía una ya una cuarta, entonces esta sería como la quinta chica superpoderosas. Si ustedes tienen la posibilidad de ver las nuevas chicas superpoderosas, los temas son un poquito más crudos. Vemos unas personalidades un poquito más psicóticas en los personajes. Bombón siempre fue la niña del perfecta. O sea, la idea es que siempre eran como niñas perfectas. Y ahora no, ahora Bombón es una maniática del orden. Bellota es, sigue siendo la niña tierna, con su lado muy, muy, muy oscuro. Y tal vez la, la, la que más graciosa es Bellota, que en Bellota no ha cambiado mucho. Sigue siendo la niña tomboy, un poquito machorra, por decirlo en un término coloquial. Pero siguen siendo la misma esencia, sino que ha cambiado, el público objetivo ha cambiado, los niños han cambiado, entonces para quien va dirigido originalmente, pues sí tiene que ser un poquito cambio, el cambio del lenguaje. ¿Qué pienso, ya resumiendo, qué pienso de que hagan un remake de una serie como Animaniacs? No estaría tan feliz con el asunto si no tratan de conservar la calidad, pero bienvenido sea por que una nueva generación conozca con lo que crecimos. O Esa sería como la parte novedosa de esto. Ok, la siguiente pregunta me parece un poquito complicada, pero ¿a qué se debe que en los 90 los cartoons mostraban referencias, a veces muy directas, de la diversidad sexual humana, y ahora que el tema es más abierto, ¿qué opina? Bueno, todas las expresiones de la cultura popular son reflejo de lo que está viviendo el mundo. En los 90 vivimos unos cambios muy grandes, se cayó el muro de Berlín, se acabó la guerra fría... El mundo empezó un cambio político muy grande y eso se vio reflejado también en toda la parte de la cultura. La Guerra Fría pasó a otros aspectos. Empezamos a vivir un cambio en la forma en que se determinaba la sexualidad, por ejemplo, para muchas personas. Tenemos en cuenta, por ejemplo, que hasta 1973, 74, se consideraba, por ejemplo, que la homosexualidad era una enfermedad. Conforme pasando el tiempo, eso fue cambiando y también se vio reflejando. Y precisamente en los 90, para los que son fanáticos del pop, por ejemplo se vio, por ejemplo, un icono como Madonna empezó a cambiar esto es decir, la libertad sexual cambiaba empezaba a verse, por ejemplo, también enfermedades como lo fue el VIH que es, empezaban a cobrar más víctimas por el desconocimiento entonces empezó una revolución pasó la, de la revolución política pasamos a una revolución sexual donde las libertades individuales tenían que ser eh, revisadas y parte de eso también tenía que verse en los cartones por eso hay muchos eh, religiosos que temen tanto que los temas se tomen que esos temas se toquen tanto en los cartones porque se supone que eso le puede lavar la mente al niño, etcétera, etcétera, ya sabemos que eso no es verdad pero es una forma en que los niños aprenden y van aprendiendo y sobre todo los niños y los padres van aprendiendo y van conociendo todo el asunto de la diversidad, ¿qué opino de eso ahora? que es importante que sigamos haciéndolo o sea, es decir, las personas tienen derechos y todos tenemos derechos tanto adquiridos como que nos deben una cantidad de cosas y tenemos que seguir trabajando con ellos y una parte importante también eso va a ser en los cartoons y, y pues me parece excelente que lo hagan de esa forma ok ¿por qué se empeñan en dañar los cartoons quitándole la trama original tal como sucedió con Teen titans la cual se volvió una parodia de la original ok para los que no están familiarizados con los cartoons de DC DC sacó hace unos años una serie que era la Teen titans donde mostraban las historias ...del de grupo que era liderado por Robin... ...el primer Robin... En, ...aunque en la serie nunca lo dijeron... ...pero es el primer Robin... ...y tenía un comportamiento muy adulto... ...es decir, la serie era enfocado... ...hacia personas eh, adolescentes adultas... ...de hecho tenía una franja especial... ...en Cartoon Network para ello... ...cuando la serie terminó... ...se hizo un reboot... ...con unos ciertos eh, personajes de DC... ...y se volvió a presentar la serie de Teen Titans porque al principio la serie se llamaba Teen Titans Go, ahora se llama solo Teen Titans y es una parodia muy cómica, en lo personal a mí me encanta porque tiene unos temas muy exagerados y nos muestra exageradas las eh, características de los protagonistas que son, por ejemplo, el control freak que, que es Robin eh, el, el chico coqueto y salido de tono que es el chico bestia la adorable extraterrestre que está fuera de lugar que es eh, Starfire y el chico geek tecnológico que es precisamente eh, Cyborg. Pero la serie me parece, a mí me parece divertidísima. Aquí es donde tiene uno que uno ser mente abierta. Es decir, la serie anterior ya terminó, es un cambio. Es decir, no, no es una continuación, es un cambio. De hecho, ¿qué es lo que hicieron para mantener el tono adulto? Tomaron la nueva generación de la Liga de la Justicia, que es lo de Young Justice. ...y con eso lo continuaron... ...de hecho hay un cameo bastante interesante... ...de, de los John Justice... En, ...donde hacen la crítica a la falta de oscuridad de ellos... ...y ellos nos demuestran que es una parodia... ...y es una cosa divertida y ha funcionado... ...ya va como por la quinta temporada... ...eso significa que ha funcionado... ...que ha muy bien... ...y además que también le permite conectarse a los niños... ...con esos personajes... ...algo que pasó por ejemplo con eh, Marvel... ...que tenían una serie de Marvel que era para niños... ...que me parecía increíble... ...porque trataban los temas de los cómics que nos encantaron a todos durante muchos años, incluso que tenían unos finales muy tristes, lo adaptaban para los niños y se veía increíble, sobre todo eso que podía uno verla con los niños pequeños ellos se empapaban un poquito de la historia de ellos y nosotros nos divertíamos un poquito bien, situaciones un poquito goofy a todos estos personajes a veces nos hace falta un poquito relajarnos con el asunto de nuestras aficiones relajarnos con que el gusto es un gusto solamente y no tiene que ser algo tan, tan, tan serio y tan, tan acartonado siempre la siguiente pregunta es una pregunta que eh, voy a tratar de responderla de la manera más objetiva posible y es ¿Cuáles películas animadas son mejores? ¿Las de DC o las de Marvel? En lo personal, para los que hemos recorrido la historia de Marvel y Disney en cuanto a la animación, pues sí hemos visto que la calidad, y obviamente esto se lo debemos a una sola persona, que es Bruce Wayne, que fue la persona que... Fue el productor, director, slash eh, dibujante, slash muchas cosas, de lo que fue Batman, eh, la serie animada del 1991, que tuvo una influencia muy grande, de lo que fue la Liga de la Justicia Superman, y que nos empezó a enamorar de la animación de DC, ¿desde donde. Y él tuvo mucho que ver con la animación de, de DC, y a partir de eso eh, se nota un montón cuando él renunció, hay un punto donde se nota que... Eh, bruce team renunció a la parte de animación de DC, la animación decayó un poco, eh, pero sigue siendo superior DC en cuanto a animación a Marvel, las películas animadas de Marvel no son muy buenas en lo personal, si no es por la calidad del dibujo, es por la calidad del, de los guiones, pero si sí tienen sus, sus deficiencias, en lo personal... En lo personal creo que las de DC son superiores, si ustedes los ven, se hacen un análisis un poquito más objetivo, sí, la animación de DC es mucho mejor tratada, tiene muchísimos más estilos. Y uno los ve en las series, en las series, por ejemplo las series ahora, en la última serie que sacaron de Avengers, el anterior dibujo era un poquito más bonito que la ahora La ahora es como más una rotoscopia, pero no es tan bueno. Y de hecho las historias son como medio ah. Pero en lo personal creo que eh, DC es superior a Marvel en cuanto a animación Mientras que Marvel es superior en, en películas Las historias hasta ahora de Marvel Con contadas excepciones eh, Pues le gana a Disney Bueno, la siguiente pregunta es ¿Qué películas animadas recomiendas Por fuera de lo americano? No anime Bueno, esta sí es una pregunta Muy complicada Porque no hay tantas películas De animación Sí, no hay tantas películas de animación como uno quisiera recomendar Entrando en ese tema de qué películas de animación recomendaría Hay que ser muy claro en que hay un rey indiscutible en la animación norteamericana Que es Disney es decir, Todas las películas de Disney sin importar son películas recomendadas En lo personal recomiendo mucho películas actuales como Moana Aunque son animaciones nuevas en el sentido que son, son, son popularizadas uno se da cuenta del amor y el cariño que le están metiendo a eso. Eh, cuando uno ve un gran dinosaurio, ve a una escena que es absolutamente absurda y es una escena donde se ve el agua. Y uno, oh, wow. el estudio le pagó no sé cuántos millones de investigación para hacer trabajar el agua. Uno no se da cuenta lo conectado que está el asunto hasta que ve Moana. Moana, cuando uno ve Moana, el mar es un personaje y el mar está hecho de agua. Es un personaje total, tiene expresiones faciales es decir, antropomorfizar algo que no se puede, es una cosa muy compleja eh, pero por ejemplo Moana en ese sentido es una maravilla otra película que yo también recomendaría de animación de las modernas, obviamente por ejemplo por su tema, sería por ejemplo El Rey León yo en lo personal no lloro porque yo soy un ser sin alma y corazón pero la mayoría de personas eh, cuando ven El Rey León lloran por la parte de la muerte de Mufasa ¿cierto? Eh, buscando a Nemo, obviamente buscando a Nemo ha sido una de las cosas más lindas que nos ha podido dar la animación de Disney Wally, -E. hay muchas personas a las que les encanta Wally. Su -E. topia con su tema de diversidad, que es absolutamente absurdo. Eh, y casi todas las películas que podemos trabajar en este momento, hay que decir, de animación, son enfocadas hacia, hacia Disney. Una película que yo le recomendaría de animación, que no es eh, Disney, es por ejemplo Mortal de Luis para las personas que no conozcan quién es mortal y Filemón. fue una caricatura que se publicó hace unos cuantos años en España la animación es absolutamente absurda y además que la película es súper divertida y recordarán ustedes en un momento de ira que querrán ustedes hacerles el uyuyuy a, a más de un enemigo estoy riendo como oh, pero en serio, busquen qué es el uyuyuy de mortal y Filemón. ahora, si son películas de animación de adultos Ahí sí tenemos una cosa, es una cosa muy diferente. La película de South Park me gusta, es decir, el título es Bigger, Large, and Uncut. Es un chiste de doble sentido para los que hablan inglés. Que a mí Metal fue también una cosa que nos movió mucho, pero sí la animación en cuanto a adultos, a tema de adultos no está muy marcada. Si a usted le gusta los superhéroes, véase todo el catálogo de DC. Si le gustan los superhéroes también, véase recomendada, recomendada de Marvel. Doctor Strange, es una muy buena película de animación, pero... Lamentablemente eh, la animación está liderada en este momento por Estados Unidos. Entonces recomendar algo por fuera de lo no americano es bastante complicado. Ok, esto es un poquito de historia. Me dice, ¿qué le pasó a Cartoon Network en la mitad de los 2000? De los años 2000. Ok, en, si ustedes recuerdan, al inicio de esta década, los 2000, precisamente... Cartoon Network empezó a tener un cambio muy grande y empezó a apostarle a los realities y a las a los sitcom para jóvenes e incluso pues ellos tenían una que me parecía muy graciosa porque era la historia de un chico que se llamaba Mr. Young que era un profesor de 14 años que entraba de hecho las implicaciones de que un profesor se enamorara teniendo 14 años se enamorara a una estudiante pues era un poquito complejo pero Cartoon Network le empezó a apostar porque su presidente en ese entonces dijo No, es que realmente la animación está muriendo y ya no hay nada que hacer Entonces eh, hay que matar a la animación y apostémosles a contenidos Como lo estaba haciendo eh, Nickelodeon en su momento Pero sí me parece que le faltaba, le, faltaba mucho, le faltaba mucho por ver Y eso fue lo que le pasó Ya pues gracias a Dios el presidente salió de Cartoon Network porque volvimos a la animación. Le han apostado muchísimo a la animación para adultos. Lastimosamente para nosotros en Latinoamérica. Ese tipo de canales no son. No. No nos meten. Entonces terminan lo viéndolos en otros lugares. Y lamentablemente pues. Induce a muchas personas a piratear el contenido. Que es una lástima. Ok. Esta pregunta va a ser un poquito larga y compleja. ¿De qué trata hora de aventura? Hora de aventura. Ha sido uno de los experimentos de historia más grandes que ha tenido Cartoon Network. Una apuesta muy grande a, todo, a la animación. Y pues que trata la historia de un... O sea, si no lo ves, la historia de qué es lo que pasó después de la gran guerra mundial. Donde destruyeron una parte de la tierra y empezó el mundo un reinicio. Pero también tiene temas muy místicos. Percepción, tiene temas de trascendencia, tiene temas de familia entonces cada cosa que tiene ahora de aventura es una historia de por sí el protagonista es Finn Finn el humano que no es humano es una de las cosas más graciosas, no es humano realmente y termina siendo una reencarnación de un ser bastante poderoso pero se la recomiendo que la vean, obviamente tiene una cosa muy loca, ha aprovechado a, a experimentar como no se hacía muchísimos años en animación como teníamos cosas como el cartoon donde. Nacieron cosas como los padrinos mágicos, por ejemplo. La siguiente pregunta. ¿Hay cartoons colombianos? Sí, hay cartoons colombianos. O sea, en este momento el cartoon más conocido de Colombia es Mr. Trans. De hecho, incluso lo están pasando por Cartoon Network. ¿cierto? Que la banda sonora la hace Este Man. Este Man que es Mr. Trans, la canción se llama Mr. Trans. Y es una cosa bastante chévere. Es una animación muy, muy pulida, muy chévere. Y tiene unos temas que tanto... O sea, es muy similar... No quiero que suene esto, pero es muy similar a lo que fue La Pantera Rosa en sus inicios donde teníamos una historia, donde la mayoría de las historias son en solamente con murmullos, o sea, no hay diálogos, las historias se dan de manera descriptiva, pero es muy buena. ¿Hay otros cartón colombianos? Sí, hay otros cartón colombianos, pero no los voy a mencionar, porque por ejemplo, o oh, sí, mencionémoslos por ejemplo, Bolívar, héroe o Bolívar soy yo, Bolívar héroe creo que es, fue un intento de animación anime tradicional que salió terrible es decir, se notaba que las personas no conocían lo que significaba hacer animación también, si no estoy mal, este no es un proyecto que no sé qué pasó Sambo Dende era un cómic colombiano que también estaba en producción de su serie animada, pero no sé qué pasó no, sé, no, no sabemos qué es lo que pasa, es un fiel reflejo de lo que vivimos como industria lamentablemente y pues uno le pierde el norte de esas producciones si no es una cosa que se saque de producto internacional pues realmente es muy complicado que salga pero si sí hay producción nacional es muy poca muy muy poca pero sí hay ¿Cuál es la diferencia principal entre Disney y Pixar? Pixar en algún momento era una empresa independiente que se creó para para, para hacer producción de animación fue creada, fue uno de, los, uno de sus creadores fue Steve Jobs el, pues el genio detrás de, de todo el éxito de Apple no solo en la parte de creación, sino también en la, en la parte de creación de productos, sino en la parte de marketing. Fue creada por él y en algún punto es vendida a Disney. Eh, Pixar se especializa única y exclusivamente en producción de video en, en animación digital. Disney en su inicio fue una empresa que empezó trabajando en la animación tradicional. Pues ahora se ha ido moviendo hacia, hacia el asunto de crear animación animación 3D casi todo el tiempo es decir ya no, no volvimos a ver series animadas en 2D de hecho la última película que ellos sacaron fue la princesa y el sapo que fue la última película que sacaron en animación tradicional obviamente pues cuando hacen un, un remake de una película ahora lo que están haciendo es hacerla en 3D también pero pues, la diferencia principal era esa ahora pues ahora son la misma empresa pues aunque son dos o sea son del mismo dueño es decir son de la misma son de Disney ambas Disney de animación y Disney Pixar es de la misma lista pero siguen siendo dos empresas aparte y pues lo mismo, hay un, hay un director en cada una, cada quien se mete en sus proyectos y la, la idea principal de Pixar es trabajar en toda la implementación de tecnologías para la animación eh, por computador Entonces, otra pregunta, ¿quién hace la mayor parte de los doblajes en Latinoamérica? ok seamos honestos, el rey indiscutiblemente del doblaje en Latinoamérica es México México tiene los, la mayor cantidad, México en el sentido de actores de doblaje y empresas de doblaje, pues muchos de esos actores han viajado a Estados Unidos y trabajan desde allá, pero la mayoría de empresas y estudios que hacen el doblaje en Latinoamérica son, eh, son mexicanos, no significa que en otros lugares del mundo, de otros lugares de Latinoamérica no tengan, Argentina tiene su propia producción de doblaje, Chile también lo tiene, Colombia, Colombia tiene, una, tiene producción de doblaje, incluso pues el doblaje más famoso que se ha hecho de una serie grande en Colombia fue de Samurai X pero si decimos el rey indiscutible en, este eh, en este momento del doblaje en Latinoamérica es México ya hay que analizar pues cuáles son las empresas que lo están haciendo pero si sí, el rey indiscutiblemente son los actores mexicanos un saludo muy grande a todos mis amigos actores de doblaje en México ¿qué fue lo que pasó con los padrinos mágicos en Latinoamérica? ok a uh... Cuando empezó los padrinos mágicos, los padrinos mágicos, es, los padrinos mágicos es una producción original de eh, Nickelodeon y empezó eh, empezando transmisión en Nickelodeon. Cuando existió el canal Jetix, Jetix compró parte de los derechos, no, por no decir todos los derechos de toda la, de la emisión y pasó a transmitirse en Jetix. Jetix en algún punto se transforma en Disney XD, conservando todavía los derechos y eso siendo extensible sus derechos a las otras subsidiarias de Disney. Entonces Disney Junior y Disney Normal tenían Los Padrinos Mágicos. Hasta la temporada... Si no estoy mal cómo hasta la temporada 7, 8, esos derechos estaban para Disney. No se han vuelto a negociar, siguen transmitiendo algunas cosas. Pero después de allá en adelante empieza la... empieza eh, eh, Nickelodeon a transmitir los nuevos capítulos. Por eso es que ya no podemos ver las partes clásicas de Los Padrinos Mágicos. Yo soy muy fan de Los Padrinos Mágicos. Yo vi Los Padrinos Mágicos... O sea, a mí me dicen pu y dicen din y ya estoy cagado a la risa. Entonces, entenderán mi amor por los padrinos mágicos. Lamentablemente, pues no los podemos ver ahora completos. Y lo mismo pasa con el doblaje. El doblaje, pues lamentablemente los actores de voz, uh, los los, algunos actores de voz eran de Venezuela, pues ustedes saben la situación que está viviendo en nuestro hermano país, pues lamentablemente no se puede seguir haciendo el doblaje allá. Pasó a hacer el doblaje en Estados Unidos. Algunos, algunos alcanzaron a ir hasta allá, otros no pues lamentablemente por eso eso, eso, nos, eso me deja triste porque es una serie muy buena es una serie muy goofy y, y si dicen poo, yo digo. y para cerrar tenemos esta, esta última pregunta que es como bastante curiosa ¿cómo puedo ser un ñoño y padre responsable al momento de elegir caricaturas para mis hijos? ok, aquí hay que tener en cuenta una cosa, y es una cosa que pasa muy grande, hay que tener en cuenta que existen clasificaciones no solo por el asunto de la seguridad de los niños, sino porque la forma en que el contenido se va se va a mostrar. Es decir, si usted le va a mostrar una película triple R a su hijo, donde va a haber gore, pues usted es el responsable de enseñarle a su hijo así que mire, esto es gore, esto no es gore, esto es permitido, esto no es permitido. ¿Cierto? Pero ya es un criterio personal, yo no le puedo decir, "Oiga, la verdad es que un niño debería ver caricaturas hasta los 15". No, es decir, eso, eso es una cosa, eso es una cosa personal. Lo más importante en esto, lo más importante en todo este asunto, si usted quiere ser un padre ñoño responsable, acompañe a sus hijos a ver las películas, acompañe a sus hijos a ver las series. No sea, no deje que sea el televisor el que cría a su hijo. Sea usted el que cría a su hijo acompañándolo viendo televisión. Es lo mejor que puede hacer usted. Entonces, esa es mi recomendación. O sea, acompañe a su hijo a ver. A ver. A verla, a ver el, a ver, a ver las caricaturas. Ahora, si quiere una recomendación mía, pues véase con su hijo Batman del 91. Esa es una serie muy buena. Si quiere una recomendación mía, si su, si su niño es más chiquito, más pequeñito, véase con él los eh, La serie que sacó Marvel de niños, de, de. de niños, superhéroes. Es muy bonita, es muy chévere. Es más, si quiere, póngalo a ver eh, Los superamigos la que vimos cuando éramos niños. Esa es la mejor. En la serie era bastante. O sea, nosotros éramos entretenidos. Y cuando nos dimos cuenta que era muy boba cuando éramos grandes. Pero era muy buena. Lo más importante es eso. Acompañe a su hijo en lo que está viendo. Y no lo deje solo. Al fin y al cabo, el que cría a su hijo es usted, no el televisor. Y ya con esto terminamos en nuestro podcast sobre cartoons. Si quieren hacer más preguntas, pues me pueden seguir en mis redes. Arroba ARCAM A-R-K-H-A-M u Recuerden que nos pueden escuchar por Blue Radio. Nos encuentran con, en Facebook como Blue Radio Colombia. O en Twitter como arroba Blue Radio CO. Eh, que la fuerza los acompañe y que nos vemos, y nos escuchamos en la próxima ocasión. Gracias.
8: Para más contenido sobre este tema y otros de tu interés, visítanos en www.bluradio.com. Blue Radio, la nueva alternativa.
0: Harina de trigo, la nevada, de rubios granos, fortificada.
8: Más
18: Estamos llamando de Bla Bla Blue para darle la buena noticia de que usted ha acumulado programas suficientes en el 2020. Y por eso le estaremos haciendo una entrega gratuita del paquete Bla Bla Blue Premium para que lo disfrute la última semana de diciembre y la primera de enero.
8: Bla Bla Blue Premium. Las mejores entrevistas del 2020. Con nuestros grandes invitados y sus anécdotas. En edición de lujo. Coleccionable. Esta
16: noche a las 10. Una cita con el maestro de maestros, Yuri Buenaventura. A las 11, el speaker, referente internacional en ventas, considerado como el Steve Jobs de la educación, Jürgen Clarik. Y a las 12, la bellísima Claudia vamos
8: Bla, Bla, Blue Premium. De lunes a jueves desde las 10 de la noche hasta la 1 de la mañana. Bla, Bla, Blue. Conversaciones para gente despierta.
16: Seguimos a esta hora acompañándolos en la tarde de este lunes con Podcast Blue. Y estamos hablando acerca de lo que ustedes pueden encontrar en o también en la aplicación de Blue Radio. Estos contenidos que pueden ustedes oír en cualquier momento, en cualquier lugar, solo se conectan con la plataforma y ahí van a poder escuchar un tema de su interés. Por ejemplo, vamos a continuar con esta serie de documentales en la que un venezolano narraba la historia de cómo algunos migrantes tenían que sufrir caminos muy difíciles, como por ejemplo El Páramo. Suelas desaparecidas, se llama la serie, se llama El Podcast, Más Allá de la Muerte.
27: Sí, se podría decir que el viaje a él lo afectó más. Habían
29: conseguido a una mujer embarazada y habían conseguido un, un señor y una señora
30: ya fallecida. Nosotros que en realidad vivimos aquí sabemos que han muerto más de 140 personas.
31: Es una falsedad que no, no cabe en cabeza porque tantos que 16 que no sé qué mentiras.
5: Hay una frase de Dante Alighieri que dice, partir es un poco morir, partir es un poco morir. Entonces es, es morir, irse de su patria, del paraíso, es el paraíso perdido.
13: Suelas desaparecidas, historias de venezolanos caminantes. Son las 10 de la mañana y me encuentro en la sede de la Fundación Entre Dos Tierras, en Bucaramanga. Primera ciudad que consiguen los emigrantes luego de arrancar su viaje desde Cuba. Converso con un grupo de personas proveniente de Margarita, una isla venezolana a más de 1800 kilómetros de distancia. Allí están, cansados, con cara de preocupación, Luis Marín y César Gómez esperan su turno para comer. Luis está de regreso en Colombia. Vivió en Medellín varios meses, pero vuelve porque tuvo que arreglar cosas pendientes es la primera vez que sale del país. Llevan allí una semana y siempre almuerzan en ese sitio que reparte gratuitamente comida a más de 300 venezolanos todos los días. Hablamos de las muertes en el páramo y la penuria que pasan al viajar. Mire, y a, a mí me, me han contado, lo digo así porque no tengo certeza de eso, ¿no? Pero, a mí me han contado que, que hay algunos que los entierran en el camino. O sea, se mueren y bueno, aquí quedó y le ponen una
0: cruz, ¿ustedes vieron algo de
13: eso, una, una piedra, algo?
22: Eh, nos quedamos en la noche del refugio de Berlín, se comentó, pero como se hablaba mucho y todo, no sabemos. Claro, no claro. claro que yo te diga, sí, fue pues cierto. ¿Pero no? qué se
13: comentó? ¿Que, que, ¿Que
22: sí hay...? Que sí, que por el camino había, creo que fue empezando mitad de este año, una pareja que se murió, entonces la gente más personas que iban en el grupo eran como 16, al verlo y no podían hacer más nada y ellos tenían que seguir, lo enterraron por camino. Ni sabían quién era, de dónde era, ni nada. Que, gente que se consigue en el camino y ahí, eh, papisano, y seguimos pues, nos unimos. Entonces así pasó. Pero hasta ahí no te voy a decir sí, que es de verdad, verdad, ni mentira, es comentario que se claro hace. Por eso que te digo, si tienen la oportunidad, hagan ese recorrido que uno hace para que ustedes se cercioran el sacrificio que hace el venezolano para salir de su país y buscar eh, una nueva vida. Pues.
13: En este tercer episodio seguimos en el viaje, ahora mostrando a las personas que defienden la tesis sobre muertes en el páramo. Bienvenidos a Suelas Desaparecidas, historias de venezolanos caminantes. Es una producción de Pluma Volátil para El Pitazo y Blue Radio. Soy Rafael David Zulbarán. Algunas veces, en este tipo de trabajos periodísticos, uno va con los ojos cerrados, sin conocer a quién va a encontrar, alguien que te dé una pista o algo. Y en este caso, como se maneja muy poca información, es difícil dar con una fuente confiable. Pero en ocasiones, el camino se endereza solito. Cuando salgo de hablar con el personal de la Dirección de Salud de la Alcaldía de Pamplona, por sugerencia de Charrick Carrillo, empleada de este despacho, a quien escuchamos en el episodio anterior, me dirijo hasta la oficina del ACNUR. Allí parado, revisando unos documentos, estaba el señor Jorge Domínguez, un refugiado político venezolano. Él huyó de su país por la persecución que vive en Barquisimeto, Estado Lara. Estuvo preso un tiempo. El señor Domínguez reside en Pamplona desde hace un año y es activista de la caridad. Él está convencido que hay muertos en el páramo. Al menos, eso es lo que me deja bien claro durante la entrevista.
30: A más de 140, desde que, comenzó, sí, desde que comenzó el drama en Venezuela, en el páramo solamente. Sin contar los que han muerto, que se los ha llevado la creciente de, de la frontera, de los caminos verdes. Eso es lo que han comentado la misma gente que ha visto, personas que se han muerto sin más. Aquí en Pamplona hubo, estuvo un muchacho que se regresó porque no aguantó y me comentaba él que él vio morir más de cuatro personas, él solo, imagínate tú, fuera de los niños, que muchas veces se le han muerto las madres en el paso, en el páramo de Berlín. Páramo. Gente que no hay... han reportado, supuestamente unos que otros han tenido que enterrarlo el mismo porque nadie ha querido hacerse cargo de ellos, ni han ido las autoridades siquiera a levantar los cadáveres. Imagínate tú el drama de los venezolanos que se está viviendo, Rafael. ¿eh?
13: Jorge está muy convencido, pero no tiene pruebas. Con él fui a la parroquia del Humilladero, principal templo católico en Pamplona. Allí me atiende la secretaria. Me lleva hasta allá para buscar información sobre un sexagenario venezolano que murió en el mes de abril y que estuvo más de tres meses en la morgue pamplonesa. Santiago Silva muere de un infarto luego de atravesar la frontera en Cúcuta. Intenté encontrar más pistas de este caso y observar si su muerte tiene relación directamente con el viaje. No conseguí más información al respecto. El hospital nunca me respondió sobre ello. Me llama la atención que el señor Silva no aparece en los registros de ese centro de salud. Jorge me iba explicando todo, cómo se mueve la cosa en ese pueblo grande. Me presenta una persona que pone el panorama más claro. Se trata de la señora Leonor Peña, otra de las activistas de la caridad con los venezolanos en Pamplona. Para ella la tragedia inicia al momento de marcharse.
5: La muerte comienza cuando se parte, cuando se, se forma parte de, de ese éxodo. La muerte comienza al partir. Hay una frase de Dante Alighieri que dice, morir es eh, un poco, partir es un poco morir, partir es un poco morir. Entonces es, es morir, irse de su patria, del paraíso, es el paraíso perdido.
13: Leonor ha denunciado en diferentes oportunidades que los emigrantes llegan totalmente desamparados, con poca ayuda del gobierno local y también de organismos internacionales. Llegan sin protección, con poca ropa, sin zapatos adecuados, desnutridos, desesperados. ...dice que nadie les presta atención... ...casi no hay información para ellos... ...y se lanzan a un vacío que es incierto...
5: ...entonces en esas condiciones... ...toman camino al páramo... ...los más desprotegidos... ...los más indefensos... ...los más desamparados venezolanos... ...entonces yo me pregunto... ...en esas condiciones... ...si salen 100 venezolanos... ...en esas condiciones... ...¿qué es lo que promediamos... ...que están pasando al día... ...¿usted no cree que hay algún muerto? ...o que alguien llega a Bucaramanga con hipotermia o con una gran bronquitis o una neumonía que le ocasiona la muerte. Entonces, si van a decir que no hay muertos en el páramo, sí los hay. La verdad siempre sale. La historia nos ha mostrado con creces que la verdad es compañera del tiempo y el tiempo siempre pone la verdad a reducir.
13: ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué el Estado colombiano niega la situación? Esta pregunta le sigue dando vueltas a mi cabeza. En Tunja, dos meses antes de mi viaje al Páramo, le hice esa interrogante a Agni Uribe. ¿La recuerdan? Salió en nuestro primer episodio. Para ella la situación puede darse por pereza, por apatía y por corrupción.
9: Fíjate que ellos no, no dicen nada. Los cuerpos de seguridad no dicen nada, que han encontrado cadáveres este, y, y no sale la luz pública. Yo se lo decía en estos días a la de la Cruz Roja. Me parece un acto irresponsable porque del otro lado están familias esperando por sus familiares y nadie dice nada. Y nadie dice nada. Aquí se cayó un muchacho venezolano que estaba trabajando para la alcaldía de Villa de Leyva, se cayó de, una, de un camión, se mató y el cadáver lo desaparecieron en 24 horas. No se murió, no es que la familia ya lo vino a buscar y tal, nadie dijo nada y ahí se quedó. ¿Por qué? Porque saben que primero que lo contrataron sin seguridad social y eso le cabe demanda al, al, al municipio y nadie ha hecho nada. Y ese muchacho tiene como cuatro meses de ¿Será,
2: ¿Será que lo no, no hacen por evitarse un gasto? No sé, algo.
9: Eh, por lo menos en el tema de, de no decir, por lo menos en el caso del muchacho, porque le cabe demanda al, al, al Estado. Claro. Porque, porque estaba incumpliendo la normativa. Entonces pienso yo que por ese lado que lo hacen. ¿Y en que el caso con, de los caminantes? En el caso de los caminantes, por no asumir roles, responsabilidades, comprometer al Estado.
13: Indolencia, descuido. Los entes del Estado colombiano, tanto a nivel nacional como local, no han emitido comunicados, ni siquiera negando que esté ocurriendo. No aclaran nada hasta ahora. Y en cuanto a la situación de los, los presuntos fallecidos en... En el páramo. ¿Por qué cree que las autoridades de ser esto cierto eh, están ocultando esta situación?
30: A mí me da la impresión de que ocultan la realidad porque no les conviene, no, porque figuran o dicen que están ayudando al venezolano en pasar. Por eso no les conviene ni al gobierno ni a ninguna institución decir los fallecidos que han pasado por el páramo, por los que han muerto. Usted mismo fue conmigo ¿no? a hablar allí en el cementerio de un venezolano que murió, que lo tuvieron tres, cuatro meses desde que apareció la familia para enterrarlo. ¿Y eso está ocurriendo también con los caminantes entonces? Idéntico, igual. No les puedo asegurar, porque yo no lo he visto, que les ha tocado hasta enterrarlo en la vida porque nadie quería hacerse cargo de ellos.
5: Eh, en las redes hay, hay algunas historias, ¿verdad? Y yo digo, ok, vamos a suponer que hay eh, 50 historias, la credibilidad y el porcentaje de una estadística lo podemos sacar, pero la cuestión no es de estadística, las muertes pueden estar o no en las estadísticas, pero el dolor de esas muertes está en la conciencia de los gobernantes de Pamplona y Bucaramanga.
13: Pamplona, es el primer gran poblado en la ruta desde Cúcuta hacia Bucaramanga. Luego de la juramentación del presidente Nicolás Maduro el pasado 10 de enero del 2019, el éxodo se multiplicó. Los días que estuvo en el Páramo, el promedio de caminantes diarios fue de 300 que llegaban a los diferentes refugios. Esto según información suministrada por el Instituto de Caridad Universal, IQ, para enero... Se maneja un promedio de 500 personas que transitan la carretera nacional. La frontera estuvo cerrada desde febrero y fue reabierta en junio del 2019. En ese periodo bajó un poco la presencia. Sin embargo, los caminantes no paran. Las plazas y calles de Pamplona tienen ahora el paisaje de la pobreza. Decenas de familias duermen allí al aire libre y esto no le ha caído muy bien a las autoridades, según denuncia la señora Leonor.
5: Un alcalde inteligente ya hubiese hecho un convenio con las empresas de transporte. Y para quitarse el problema de la indigencia de los venezolanos en la calle, pues ofrecerles un transporte seguro y ponerlos en Bucaramanga. Y el alcalde de Bucaramanga resolver también que los ponerlos en otro sitio eh, más adelante, hacia donde van, porque el 90% de los desplazados que llegan acá no quieren quedarse en Pamplona, quieren seguir a Ecuador y a Perú. La alcaldía de Pamplona, lo único que ha hecho, si tú me preguntas, ¿qué ha hecho la alcaldía de Pamplona? Deportar, perseguir y engañar. ¿Por qué la
13: alcaldía, de alguna forma, se ensaña con, con estas personas? ¿Cuál, es, ¿Cuál es el problema? Bueno, que yo tiene?
5: creo que ahí hay una patología digna de un buen psiquiatra.
13: Xenofobia, okay. eh,
5: no se puede hablar de xenofobia, el único xenófobo es, son los personeros de la alcaldía. Eh, yo creo que no hay xenofobia, ni siquiera aparte de del mismo alcalde, porque él tomó los dineros de los desplazados colombianos, que son sus paisanos. Y el alcalde no puede ser xenófobo si se casó con una venezolana, la esposa del alcalde es venezolana.
13: Desde octubre del 2017, Ronald Contreras, alcalde de Pamplona, se encuentra bajo la lupa de la justicia por irregularidades en el dinero asignado a víctimas del conflicto armado que se invertirían en proyectos productivos
1: de ayer funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigaciones CTI capturaron al alcalde del municipio de Pamplona, Ronald Mauricio Contreras Flores, y a su secretario de gobierno Jay Vergesit Acero Basto. Y
13: la Las familias denunciaron corrupción en el manejo. Contreras hoy tiene casa por cárcel. Su periodo en la silla pamplonesa vence en 2019. Entonces vemos que casos de corrupción han manchado el nombre del ayuntamiento. Esto ha generado mucha desconfianza y ruido en la comunidad venezolana.
5: Entonces, si pasa eso con los propios colombianos, pues no podemos exigir que sean mejores con nosotros eh. las personas que tienen esa condición delictiva contra los desplazados, todos.
13: Hay ocultamiento de información por conveniencia, por descuido, por apatía y de paso corrupción en el manejo del dinero de los refugiados, en el próximo capítulo hablaremos de la red de refugios y su realidad.
1: Esas son medicinas que nosotros recibimos en donación y las entregamos sin ningún tipo de, de costo. Lo mismo con los alimentos, con, las con, con los alimentos, las medicinas, eso eso no tiene costo con nosotros. Solo la ropa y porque, como te contaba, entregamos, la, entregamos aproximadamente 700 comidas al día, o sea, entre desayunos y almuerzos, y hay veces que... Las donaciones que recibimos no dan abasto. Pero ahí
13: vamos Seguimos investigando, indagando, preguntando Descubriendo lo que pasa con los inmigrantes venezolanos en el camino Esta serie es una producción de Pluma Volátil para El Pitazo y Blue Radio Les narró Rafael David Solbarán Estás escuchando Blue Radio.
16: Es un buen momento para buscar un tutorial o un curso en línea y descubrir una nueva pasión. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. En la Feria Positiva, Feria Popular Digital para pensionados del Banco Popular, encuentras
18: actividades divertidas, tasas especiales en la oferta Diamante, descuentos en comercios aliados, la oportunidad para participar por un Volkswagen Voyage 2020 y muchos premios más. Ingresa ya a feriadiamante.com y con Hace todo lo que tenemos para ti. Hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Productos sujetos a términos y condiciones de uso. Vigencia del 14 de diciembre de 2020 al 30 de abril de 2021. Autoriza Coljuegos.
16: Seguimos en esta tarde de lunes, estamos presentándoles Podcast Blue para que ustedes puedan antojarse un poco de los contenidos que pueden encontrar en blueradio.com y también en la aplicación de Blue Radio. Diferentes temas, muchos, muchos para que ustedes se interesen. Uno de ellos es para las mamás, el diario de una mamá con Juanita Kremer. El embarazo de verdad, verdad.
27: El embarazo. Empecemos como teníamos que empezar, Hubíamos la parte del sexo y lleguemos al embarazo Fue fantástico, me fue muy bien, no tuve mareos, náuseas, vómitos o cualquier otra dificultad que a una que otra suele afectar Pero qué tal si hablamos de a lo que todas sin distinción nos pasa, la sensibilidad Quisiera ser
19: distinta
2: que no me importara nada
27: conformarme pero no puedo todo en el embarazo si usted está escuchando y todavía no está embarazada o no ha estado embarazada todo se maximiza y podemos llegar a volvernos muy histéricas paranoicas o también podríamos estar un poco más vulnerables de lo que en realidad somos eso depende de la mujer
12: y es que llevar a un ser humano por dentro
27: es cosa seria y lo hace a uno replantear muchas cosas que aunque seamos conscientes o no de esto, pues en nosotras. Pero como esto es una guía para que usted no se sienta tan sola, le voy a contar algo que me pasó y que solo una persona, una cuñada, me contó que también le había sucedido. Es importante que usted no se sienta sola y yo a través de estos podcasts la ayudaré. Esto se lo digo para que esté tranquila. No les pasa... O si, no, o si no han tenido hijos o si ya los tuvieron, ¿no les pasó que ustedes podían como anticipar el futuro? ¿Nos volvemos como una especie de pitonizas? Por ejemplo, mi cuñada me contaba que cuando ella iba a cruzar la calle, antes de cruzarla, se imaginaba que un carro la atropellaba y el niño le salía disparado, volando. Ella no lo podía encontrar y se sentía supremamente angustiada. A mí particularmente, que salía a caminar todas las mañanas con mi perro, me daba muchísimo susto. ...y angustia y ansiedad... ...que una persona me drogara... ...llegara por detrás, me drogara... ...me abriera la barriga y se robara a mi hijo... ...eso fue realmente angustiante... ...y experimentarlo no fue nada chévere... ...nada bonito... ...pero obviamente con el pasar de los meses... ...uno ya es capaz de controlar esa paranoia... ...lo que pasa es que sale de nosotras... ...como esa leona interior... ...que quiere proteger a toda costa... ...a ese bebé que va por dentro... ...y uno empieza como a maquinar... ...qué hacer en situaciones extremas... ...y creo que eso fue lo que me pasó... A los, a los qué seis meses tal vez ya lo pude controlar, me sacudía la cabeza y esas ideas se iban rápidamente. Pero los primeros seis meses fueron duros. Eso se es parte de la paranoia, pero pasemos a otra cosa. ¿Qué tal cuando sale la barriga por allá a los cuatro o cinco meses? Y cuando sale de verdad y se nos nota, logramos convertirnos en verdaderos imanes. Todo el mundo quiere tocarnos la panza, es una cosa impresionante de locos como si fuéramos un Buda, como si diéramos fuerte o mejor, plata a mí particularmente no me molestaba pero conocía muchísimas mujeres embarazadas que eso las sacaba de quicio y están en todo su derecho es muy bizarro que una persona X que apenas te dirige la palabra o te saluda se acerque a tocar una parte de tu cuerpo con una familiaridad que a duras penas uno se la permite al papá, ojo que cuando es la suegra y uno les coge fastidios tenaz cuando el bebé apenas está creciendo, es más complicado aún. Si usted está en embarazo, lo repito, y esto le pasa, y le dicen que tan antipática, que se relaje, que lo que usted está haciendo es volver al niño prevenido, para el carajo y protege su barriga y su cuerpo como mejor le parezca, porque es que su cuerpo no es el de ellos. Hay un espacio vital, personal, que otros no deben cruzar, y eso es en serio. ¡Dip! Como sé que después de oír esto muchas me preguntarán por redes sociales sobre las estrías y no se sientan culpables por ser vanidosas y preguntar esto, les contaré que desde que supe que estaba en embarazo me puse muchísima crema en la barriga. En las nalgas y en los brazos. Algunas personas me recomendaron aceite, pero la gran mayoría coincidió en que era mucho mejor la crema porque el aceite resecaba la piel. Aunque mi ginecobstetra, debo decirlo, me dijo que no importaba.
0: Step into the world of power. Loyalty no purchase necessary VGW Group void where prohibited by
27: law 18
3: plus. terms and conditions apply
27: ¿Cuántos me encurges me echara. El tema de la piel estriada es pura herencia o sea que estamos jodidas por donde sea
8: Para más contenido sobre este tema y otros de tu interés visítanos en www.blueradio.com Blu Radio la nueva alternativa Y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com porque la verdad es de todos.
1: Seis de la tarde, un minuto, es momento de actualizar las noticias en Blue Radio. El Ministerio de Salud reportó más de 10.000 contagios diarios por COVID-19 y cerca de 200 fallecimientos por este coronavirus. Se reportaron incluso menos recuperados diarios, mientras la cantidad de pruebas procesadas no superan las 50.000. Juan David Ríos, usted tiene el balance.
10: Johanna, se reportaron 10.311 contagios nuevos por COVID-19, en donde Bogotá tuvo 4.798, seguido de Antioquia con 2.279, Valle del Cauca con 418 y Cundinamarca con 328. Déjeme decirle que superamos las 44.000 muertes, Joana, con 44.187 en total. En las últimas 24 horas fueron 222, en donde Bogotá sigue a la cabeza con 65 fallecimientos, seguido de Antioquia con tres Valle del Cauca 28 y Norte de Santander sigue ahí con 21 fallecimientos nuevos. Hasta el momento hay 81.278 casos activos y se realizaron 48.289 pruebas en estas últimas horas.
1: Gracias, Juan David. Y en medio de las decisiones que ha tomado la administración de la alcaldesa Claudia López frente al COVID-19, entre otras, algunos sectores políticos las critican y hasta piden la renuncia de la mandataria local. Las reacciones, Michelle Quiñones.
2: Desde varios sectores han criticado que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se haya tomado unos días de vacaciones. Estará por fuera del cargo hasta el 11 de enero y por ahora está encargado el secretario de gobierno, Luis Ernesto Gómez. El representante del Centro Democrático, Eduardo Rodríguez, pidió la renuncia de la mandataria.
28: Pido por el bien de la ciudadanía que vive en Bogotá, que la alcaldesa
32: Claudia López asuma sus responsabilidades, vuelva a Bogotá. Y renuncie, dando paso a nuevas elecciones, porque es innegable que a Claudia López le quedó grande la ciudad.
2: Dijo que era buena para criticar, pero no para gobernar. El senador de la U, Armando Benedetti, dijo que no le dio la gana de volver aún con el alto pico de contagios que se evidencia en Bogotá y que hace semanas se había advertido de la catástrofe de la pandemia en la capital del país. Señaló que se quedó decretando cuarentenas desde Costa Rica.
1: Seis de la tarde, cuatro minutos, y en Nueva York, las autoridades sanitarias estudian tres posibles casos de la nueva cepa del coronavirus. Esa cepa que se encontró en Reino Unido. Los infectados visitaron la joyería en la que se presentó el primer caso confirmado de un hombre de 60 años que no ha salido del país. Lady Asprilla.
27: Yo no recibiré mi vacuna hasta que esté disponible para la comunidad negra e hispana. Esto lo dijo hoy el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, en su primera rueda de prensa del 2021 sobre el coronavirus. Horas después, el mandatario anunció el primer caso de la nueva cepa del coronavirus en Nueva York. El laboratorio de Wasworth confirmó el caso de un hombre del condado de Saratoga de 60 años que se encuentra en recuperación. La información que se conoce es que el hombre no tiene antecedentes de viajes, por lo que el contagio pudo haberse dado en la comunidad. El hombre trabaja en la joyería en fox Jewelers en Saratoga Springs en Broadway. Hay otros tres casos de COVID en esta joyería pero aún no se conoce si son de la nueva cepa. Los funcionarios de salud del estado de Nueva York están pidiendo a las personas que visitaron esta tienda entre el 18 y el 24 de diciembre que se hagan la prueba de coronavirus.
1: Seis de la tarde, cinco minutos y cambiamos de tema porque siguen las malas noticias para el saliente director de la institución de la policía, el general Óscar Atertúa. Aparte del proceso disciplinario por las casas fiscales del Tolima, ahora aparece una grave denuncia por irregularidades en la consulta de historias clínicas. ¿De qué se trata, Diana Alvarado? El denunciante es el mayor en retiro Julián González.
27: Le explicó a Blue Radio que en 2018 el entonces director de Sanidad de la Policía General Óscar Ateortúa, tuvo en cuenta antecedentes médicos los cuales obtuvo de manera ilegal para impedir su ascenso y el de otros 39 oficiales y no tuvieron en cuenta sus méritos y tiempo en la institución.
11: Que
25: 74 oficiales con se colaran, con penales disciplinarias con suspensiones, que en algún momento fueron suspendidos durante su carrera, se colaran y fueran teniendo coroneles y permitió las llamadas que hicieron permitió que revisaran el, el oficio que firmó la capitán Catalina con los antecedentes médicos él permitió todo ese tipo de abuso entonces no hizo lo que él tenía que
27: hacer como inspector por medio de derechos de petición, tutelas y soportes, el mayor en retiro de la policía llevó el caso ante la procuraduría y la fiscalía, en su caso particular descubrió
1: seis ingresos ilegales a su historia clínica el actual presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes, expresó que solo hasta los próximos meses se conocerán los primeros autos de determinación de hechos y conductas, a pesar de que había un compromiso de que antes de 2020 se conocieran los primeros escritos de acusación Uriel Rodríguez.
6: A pesar de que la anterior presidenta de la JEP, Patricia Linares, había manifestado el año pasado que a finales de 2020 se conocerían los primeros escritos de acusación, el magistrado Eduardo Cifuentes dijo que solo hasta los próximos meses se van a dictar los primeros autos de determinación de hechos y conductas. Ya se han avanzado estos siete macrocasos. En los próximos meses se van a dictar los primeros autos de determinación de hechos y conductas, los cuales darán lugar inmediatamente a la recepción de versiones, a su contrastación por parte de la JEP y de las víctimas y, e inmediatamente a la expedición de las respectivas resoluciones de conclusiones. Durante tres años, pese a lo que dice ataques injustos, 9.773 miembros de las FARC se han sometido a la jurisdicción, así como 2.801 miembros de la Fuerza Pública y 125 agentes del Estado. Añadió que delitos como desplazamiento, los crímenes sexuales deberían entrar como líneas de investigación.
1: Y Mucha atención que luego de un fuerte vendaval el techo de una estación de servicio de gasolina en la vía entre Pereira y Armenia colapsó dejando dos personas lesionadas y varios vehículos destruidos. Una información que está en desarrollo y que ampliaremos en nuestros próximos voces y sonidos. Continuamos. Precisamente en Pereira, allí tenemos ya a nuestro periodista que nos amplía esta información, Freddy.
28: Momentos de angustia vivieron los motociclistas y conductores de vehículos que se encontraban en una estación de servicio de gasolina en la vía armenia cuando luego de un fuerte vendaval, el techo se desplomó. Así narraba uno de los motociclistas los momentos que vivió.
32: Yo no sé, cómo yo me a bajar.
33: Mira,
32: está la moto mía, la que está ahí, ahí. Y ahí hay un muchacho en la, la moto, yo creo que está debajo de la moto.
28: Alfredo Muñoz, director de la Defensa Civil, reporta que hasta el momento solo se presentaron dos personas lesionadas.
14: Resultaron tres personas lesionadas y transportadas a la clínica con familiar por tres ambulancias privadas de la ciudad de, Maní, de Pereira.
28: A esta hora se encuentran aún los organismos de socorro en el lugar.
1: Era Freddy Gómez reportándonos la situación en Pereira. Ahora vamos con noticias internacionales, porque en Venezuela, allí donde varios diputados opositores que en su momento apoyaron la presidencia interina de Juan Guaidó, advirtieron que dejarán sus cargos a la medianoche cuando termina el periodo legislativo de la asamblea opositora. Desde Caracas, Santiago Martínez.
4: Hola, buenas tardes. Estaré González, quien fuera el vicepresidente de Juan Guaidó en el legislativo durante 2019 y además su representante en los intentos de diálogo con el gobierno, encabeza a este grupo de diputados que decidió públicamente no acompañar la continuidad del parlamento opositor que hoy finaliza sus cinco años de mandato. Recordemos que la semana pasada esta Asamblea Nacional, a través de una comisión delegada, aprobó modificar el llamado Estatuto de la Transición para alargar el periodo legislativo por el año 2021, pues no reconoce el resultado de la elección del pasado 6 de diciembre donde se escogió un nuevo parlamento que se instala este martes 5 de enero además de Stalin González también Jesús Llanes, Denis Fernández y María Albert Barrios anunciaron que finalizan su ciclo como diputados una lista que sería mucho más larga tanto así que no habría el número mínimo necesario para un quórum reglamentario hasta ahora Juan Guaidó había insistido que tenía el apoyo de la mayoría y que seguirá sesionando como el parlamento reconocido internacionalmente
1: Gracias Santiago, seis de la tarde, diez minutos, ampliación de estas y otras noticias en blueradio.com. Sigan conectados disfrutando de nuestra programación.
8: Historias, trucos, opinión. Historias, trucos, opiniones, conocimientos, opciones, canciones, recuerdos, identidad, temas de los que quieres saber más, contenidos exclusivos, diseñados para que los lleves a todas partes cuantas veces quieras. Podcast Blue. Este fin de 2020 y comienzo de 2021, vamos a compartir los mejores podcasts que encontraremos en Podcast Blue. Los temas y contenidos que encontraremos en blueradio.com, de lunes a viernes desde las 2 de la tarde, por Blue Radio y blueradio.com, la nueva alternativa. Gracias.
16: Avanzamos a esta hora de la tarde con Podcast Blue Ya saben ustedes que Blog Deportivo y Voz Populi se encuentran de vacaciones Y por eso estamos mostrándoles algo de lo que se pueden encontrar en blueradio.com En la sección de Podcast Blue O también en eh, la aplicación de Blue Radio Ahí pueden encontrar un montón de contenidos sobre los temas que a ustedes más les interesan Y para continuar con esta tarde venimos con algo de lo que callamos los viajeros Así se llama el podcast Y el tema de hoy es Turismofobia
32: el 30 de julio del 2017, el grupo político Arran ha parado un bus muy, muy, muy cerca del Camp Nou en Barcelona. Fueron cuatro encapuchados que han cogido un graffiti y después de bajar a todos los turistas de este bus, cabe decir que era un bus turístico, ha hecho un graffiti bastante, bastante amenazante que decía, el turismo mata los barrios. Bienvenidos a mis podcasts de Blue Radio, eh, buenas tardes, noches, mañanas o cualquiera que sea la hora en la cual están escuchando este pequeño podcast. Hay un tema que vale, vale la pena discutir, la turismofobia, o oh, es el turismofobia, eh, valga decir, turismofobia es una palabra prácticamente reciente, eh, ya que no existe turismofilia aparte de eso, pues no sé, hay gente que puede ser turismofílica. Pero la turismofobia, o el turismofobia, ¡ah! eh, es un fenómeno que se viene dando en los últimos años en ciudades altamente turísticas del mundo. Y es un fenómeno que se viene creando en muchísimas poblaciones, en muchísimos ciudadanos que están mamados, pues, están hartos de la avalancha turística que se ha venido enfrentando cada uno de estas ciudades o cada uno de sus pueblos, porque no esperaban. Esta población flotante no esperaban este gran cúmulo de turistas afectando su vida cotidiana. Verán, el turismo mueve 1.200 millones de personas hoy en día. No es nada más y nada menos, no es una cosa boba y cada día la cosa se está creciendo. O se nos está saliendo de las manos y de no la forma que nos gusta. En este punto de la historia hay que recordar que... Ser turista es absolutamente fácil, ser turista cada vez se vuelve un producto más accesible a la población, casi que al mismo tiempo como el internet, eh, que, 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 que hemos llegado a un punto pues de que cada persona tiene la capacidad de, de entrar o de comunicarse o tener acceso a la información que jamás alguien ha tenido en la historia en la palma de la mano, aunque la dediquemos a buscar gaticos, pero hemos llegado a un punto en el cual se vuelve inconmensurable la capacidad que tiene cada persona de navegar por internet de la misma forma que se vuelve cada vez más fácil la capacidad que tiene una persona de viajar eh, no fue sino hasta hace, hombre, no fue hace mucho, no, no llevamos ni 100 años porque fue nada más que en 1936 cuando el primer grupo de trabajadores en Francia logró tener las primeras vacaciones pagas desde ese punto hasta el punto de hoy hemos llegado a diversificar o aumentar el potencial turístico que cada persona tiene por salir de su casa y conocer. Verán, este hombre, ser turista, y más que ser turista, ser viajero, porque turistas ahora somos todos viajeros, eran los de antes. Ser viajero era algo que era particularmente cerrado hasta hace nada un siglo atrás. Nada más miremos, por ejemplo el asunto de las cosas o de los objetos, antes un viajero tenía que cargar una valija gigante pues en un barco eh, con cuchillas de afeitar, libros, eh, monedas, eh, eh, plumas, cosas que sirvieran incluso que se heredaban pues, cosa que es totalmente ridícula el día de hoy heredar una cuchilla de afeitar. Pero era porque los viajes eran periplos muy largos, eran muy extensos, el viajar era una aventura de descubrimiento, el viajar era una, una exploración de lo que hay más allá y en gran parte se debía a la ausencia de información que cada persona contenía en, en, en su lugar de origen. No vale o no, no, no podemos olvidar que por ejemplo las grandes causas de independencia que se dieron en, en Latinoamérica se dieron precisamente a personas que viajaban o que fueron a Europa y se dieron cuenta en una cachetada pues de realidad que habían cosas que sucedían mucho más o muy diferentes a lo que se vivían en sus lugares de origen. Es por eso que el viajar siempre fue considerado como una herramienta de descubrimiento, de exploración. Y que a partir de que nace el turismo en el siglo XXI se ha vuelto una herramienta de ocio. Entonces, ¿qué ha sucedido? Hemos visto cómo países enteros han empezado a fluctuar su economía al punto del turismo. Eh, hay países que dependen, totalmente dependen del turismo. Eh, hay países como Tailandia donde el turismo representa eh, nada más y nada menos que 30 millones de personas aterrizando en Bangkok al año eh, Camboya por ejemplo, no la millonada que recibe Camboya por las visitas de Angkor Wat entonces Francia Italia, son países que han venido derivando el turismo como una gran parte de su producto interno bruto incluso en este punto de la historia podemos hablar que el 10% del producto interno bruto mundial se debe al turismo algo, algo sin precedentes algo que incluso rivaliza o puede eclipsar a la misma minería eh, dato aparte Colombia es un país que puede tener un potencial turístico tan inconmensurable que aquí no nos tendremos que preocupar de la minería pues por nada del mundo, no habría ni siquiera por qué mirar si, si, si otorgamos licencias mineras o no, nada más con el dinero o las regalías que nos puede dejar el turismo ahora bien ¿qué es el turismo? Esta es una pregunta bastante compleja, ¿sí? Porque el turismo también se ha vuelto una especie de tabú, se ha vuelto como una, una palabra eh, bastante, bastante extraña o bastante fastidiosa de mencionar con otros turistas. Eh, claro. El, el turista es alguien particular, ¿no? El turista es alguien que detesta ser turista solamente por el solo hecho de ser turista. Es como si nos odiáramos a sí mismos. Eh, cada vez queremos ir a lugares donde haya menos turistas cuando no se reconocen a sí mismo como turistas. El turismo es el acto o el placer del que viaja por viajar, en el cual no existe ninguna justificación más allá que el viaje. Entonces... El turista prácticamente es toda aquella persona que no deriva su viaje, no deriva su traslado, no deriva su periplo en cosas de trabajo o estudio. No, ya, ya un estudiante pues no se puede considerar un turista, simplemente pues, hombre, es un estudiante en otra parte. Entonces el turismo se ha vuelto, se ha transformado en, en, en casi que una herramienta muy ensimismada, en casi que una actividad muy ensimismada. El turista no es más turista simplemente por viajar. El turista es netamente turista solamente por viajar. Eh, sucede entonces que el viaje como tal empieza a generar unos comportamientos muy particulares, pues, en nosotros, ¿no? Eh, nada más hablemos de Angkor. Angkor Wat es, es, es Wat es una zona arqueológica eh, que para el año de 1992 recibía 22 mil turistas anuales. Hoy esa cifra, si no estoy si mal, se ha, se ha si no estoy mal, como al 100 o al 200%, ya es increíble la cantidad de millones de turistas que visitan Angkor Wat, eh, no se si pone matemáticas. Actualmente estamos viendo el turismo de masas, eh, ya nadie es viajero hoy en día, ya todo el mundo es turista, e incluso los turistas o las personas que se autodenominan viajeras pues son simplemente personas, eh, incluso he pecado varias veces por eso, eh, que simplemente seguimos los pasos de otras personas que sí eran más viajeros y que ellos asimismo sí seguían los pasos de otra persona más entonces venimos como fotocopiándonos las rutas de viaje y eso ha generado eh, eso ha generado rutas eso ha generado periplos ha generado comportamientos ha generado una serie de condiciones han um, valorizado lugares han sobreexpuesto sobre lugares debido a esta capacidad que tiene cada lugar de podernos impresionar o de podernos descrestar, eh, en gran parte por, la, por, la, por, por, lo, por lo antológico que puede representar ese lugar versus lo que nosotros tenemos en casa. Es por eso, por ejemplo, eh, países como Vietnam o Tailandia descrestan tanto a un turista europeo eh, y ciudades como por ejemplo Pai en Tailandia son visitadas por muchísimos turistas anualmente que pues para un latinoamericano especialmente como para nuestra zona un mexicano un venezolano un colombiano pues hombre pues Pai es un pueblo como cualquier otro pueblo y para descrestarnos debe tener como debe representar como cierto tipo de condiciones o cierto tipo de, de eh, de, de, de fenómeno en su, en, en su lugar que nos haga diferenciarlo de nuestro lugar de origen. Eh, tuve esta pequeña discusión, de hecho, con alguien, con una, con una chica de España eh, que no le gustaba Singapur porque le parecía demasiado. Eh, tenía muchos rascacielos y era muy Manhattan y, y pues que le parecía muy normal. Y pues, para mí eso es lo exótico, ¿no? Eh, <risa> para mí eso es como. eso es lo descrestante de un lugar y por eso a mí tal vez me descrestó muchísimo más. Un sitio como Singapur que un sitio como Pai. Resulta que el turismo, el turismo de masas, es un comportamiento que tiene pretensiones de ser exclusivo. Es una cultura de masas con pretensiones de exclusividad. El turismo de masas entonces se viene a dar... Eh, como, un, como una actividad casi ciega, que no se representa o que no se mira a sí mismo y que no mira las afectaciones que esta cultura puede generar en una ciudad o en, o en, o en un territorio. Y es aquí donde viene una interesante, un interesante conflicto de intereses, es aquí donde viene un interesante conflicto de, de cegueras, se podría decir. Porque si bien uno como turista quiere conocer un lugar y la verdad hay muy pocas cosas que se lo prohíban hacer, eh... Al mismo tiempo, el turista no reconoce o es muy ciego al saber de qué forma afecta su actividad el lugar. Eh, y al mismo tiempo, los habitantes de dicho lugar empiezan a ver al turista como un invasor, como alguien que tiene que absorber o succionar eh, las cosas que cada persona tiene en su lugar, ¿no? las cosas que cada uno de nosotros tenemos como habitantes en, en, en nuestra ciudad. Tal vez pues para personas eh, como nosotros en Colombia, que no recibimos sino 5 mi millones de personas al año, no lo veamos de una forma tan frentera como lo ve una ciudad de 1.6 millones de habitantes, como lo es Barcelona, si me equivoco pueden escribirme a arroba dan gamboa en Twitter, eh, que recibe una cantidad de turistas eh, seis veces mayor a lo que recibe Colombia. Y precisamente en Barcelona, que fue donde se dio este incidente, turismo foico, en el cual habría ese podcast, que se viene empezando a dar este, esta pequeña mesa de debate, esta pequeña discusión que ha llegado a tintes políticos y que ha afectado a empresas, empresas como Ryanair, que ha dicho eh, palabras más, palabras menos, y ojo, siendo una empresa como Ryanair, que ellos mismos dicen que no tienen ningún tipo de fijación política, eh, han dicho simplemente que deberíamos empezar a buscar lugares turísticos alternativos ¿Qué es esto de lugares turísticos alternativos? Significa prácticamente, vamos a dejar de sobreexplotar lugares y vamos a empezar a buscar lugares alternativos en los cuales nuestros pasajeros, nuestros turistas, puedan empezar a conocer o a disfrutar otro tipo de actividades, ¿no? Eh, ellos nunca han negado, no han dicho hasta el momento que dejarán de volar a Barcelona, sin embargo, dejaron abierta la posibilidad de decir, no, es posible que en un futuro simplemente dejemos de... Lo cual es un punto bastante interesante. En Barcelona, por ejemplo, ha sucedido que en, en, en barrios céntricos, eh, la actividad turística como Airbnb, principalmente, que para los que no lo conozcan es una herramienta en la cual las personas que tengan que sean dueñas de un piso, sean dueñas de un apartamento o una casa, lo ponen en, en alquiler o en arriendo por determinado tiempo, ...ha hecho que el valor de la, del suelo... ...el valor del alquiler... ...mentiras, perdón... ...el valor del alquiler se incremente de un 9 a un 16%... ...y obviamente... ...ha desplazado... ...en grandes áreas, en grandes zonas... ...a los habitantes... ...a los locales pues... ...porque la rentabilidad de rentar un piso en Airbnb... ...es muchísimo más alta que la rentabilidad de alquilarla... Eh, ...a término de un mes o a término de un año... ...a un propietario... Eh, ...entonces... Los barrios comienzan a ser barrios fantasmas, se podría decir. La vida de barrio se tiende, no es que se tienda a desaparecer o a morir, pero se tiende a evolucionar o se trastorna. Es, es un trastorno que le causa al barrio porque no hay nada más Importante, para un territorio que sea considerado como barrio, que el comportamiento que ese territorio genere sobre sus habitantes, ya hablamos de la señora que vende flores, hablamos del señor de la tienda que le fía, hablamos del periódico a las cinco y media de la mañana, hablamos del bus que pasa a las siete, esos son ese tipo de comportamientos que hacen que se genere una vida de barrio a través de la rutina, no, a través de cómo yo envejezco en el barrio y cómo yo me empiezo a reconocer con los otros habitantes del mismo. Y pues cuando tienes una población flotante que pasa tres o cuatro días en el barrio, ese tipo de comportamiento de rutina se fractura, se empieza a perder. Entonces la señora que vende flores ya va a empezar a vender camisas que digan, eh, estuve en Barcelona y esta persona que me quiere mucho me trajo esta camiseta. Y evidentemente, como turista son cosas que uno no tiende a ver, porque... Pues hombre, porque uno nada más pasa cuatro días. Eh, y ese tipo de trastornos son cosas que las empiezan a ver el habitante. Sin embargo, entonces, se si empiezan a pelear o empieza a generar una discusión turismo versus habitante, que si me lo preguntan, no va a llevar a ninguna parte. En el 2013 estuve en Venecia. Eh, cabe cabe acotar que cuando estuve en Venecia, yo estaba solo, fue un viaje solo, uno de tantos viajes solos que hago, pues... Eh, como pudieron escuchar en el otro podcast, he hecho muchos viajes solos pero en particular este me llamó muchísimo la atención eh, porque estaba solo, eh, un poquito despechado, pues, un poquito desparchado, porque Venecia es una de las ciudades más románticas del mundo. Pues uno se para en un puente y, y lo único que ve son góndolas con parejas besándose. Y uno lo único que quiere hacer es como, ¡Ah, joder, madre día que es un daño! ¡Madre góndola! ¿Por qué uno tiene que venir a esta ciudad solo? ¡Ah, por qué la gente es tan feliz! Sin embargo, me dio la oportunidad de conocer una Venecia bastante particular. Venecia tiene una gran población flotante, de hecho mucha gente ni siquiera pasa un día en Venecia, porque la gran mayoría de personas que la visitan vienen de cruceros. Entonces Venecia es particularmente llena de día, pero vacía de noche. Um, al sur de la ciudad de Venecia, por ejemplo, existe uno de los pocos barrios donde quedan aún venecianos. Eso es muy cómico y eso es muy raro decirlo. Eh, los venecianos se han vuelto un gueto en su propia ciudad, eh, y, habla, y eso es un poco eh, eh, irónico en, en el caso de que uno de los lugares más visitados de Venecia es precisamente el gueto judío eh, que era un territorio aislado dentro de la ciudad donde solamente podían vivir judíos y estaba pues sobre, estaba, eh, aislado, entre comillas aislado, simplemente controlado pues para que el ingreso o la salida de dichos judíos eh, tuviera un registro tuviera una, un, un, fuera controlada ahora resulta que el veneciano como tal si ha sido, ha sido desplazado por el turismo, ha sido desplazado por, por la masa turística eh, que llega a la ciudad y simplemente se ha relegado a unos pocos barrios al sur de la ciudad, muy muy cerca donde se realiza la Bienal de Venecia, de hecho, o simplemente pasa en el puente y se va para Venecia Mestre. ¿Qué sucede? Si bien el turista tiene en gran parte, eh, no sé si la culpa, en gran parte es un fenómeno que representa un, go un golpe muy drástico en la población... También hay que reconocer que gran parte del fenómeno es culpa de la población en sí. Eh, porque el veneciano, o el barcelonés, o bueno, en este caso, ser eh, el barcelonés, también ha permitido eh, el ingreso, también ha permitido la prostitución de la finca raíz en pro del turista, ya que es un negocio bastante rentable. Eh, Dada el caso y sucede, y en gran parte, y en gran parte, es como de qué forma estos comportamientos empiezan a afectarnos a nosotros mismos como ciudad y por eso hablaba hace unos pocos minutos acerca del, del versus entre el turista y el habitante cuando no se nos olvida un tercer factor y es el factor, el factor de control el factor del lente de control que tiene cada ciudad obviamente como viajeros eh, nos duele, nos duele bastante que sucedan fenómenos como lo que sucedió en Barcelona en julio de este año claro está que tenemos que reconocer que el turismo es un fenómeno imparable tenemos que reconocer que el turismo es algo cada vez más accesible y que empieza a jugar un rol bastante determinante en la forma del comportamiento urbano, que esto es algo que no sucedía antes, en la forma eh, de masa, de masificación como lo, hemos, como lo estamos viviendo hoy en día. ¿Genera ingresos? Sí, genera muchos ingresos. Resulta un poco bobo o estúpido ver cómo ciudades se ahogan en su riqueza porque se están literalmente ahogando en problemas de riqueza sin exigir o sin hasta apenas empezar a contemplar de que tal cual como fue el fenómeno de la minería o tal cual como, fue, como es el fenómeno del petróleo, el turismo también requiere control y no estoy hablando de controles como por ejemplo, no sé, siempre he pensado y esto considero una profecía que Venecia le va a poner un pase a 400 o 500 personas diarias limitado y se va a volver un museo porque esa no es la solución, la solución no es apartar al turismo ni considerarlo una fuente eh, exclusiva, porque si no el turismo se va a volver de ricos, sería una forma de discriminación hacia el turismo irracional, sino que sería más bien de qué forma la ciudad, de qué forma los centros de control, llámese Estado, llámese alcalde, llámese cualquier cosa, tienen el poder de influir en las políticas para poder controlar o para poder regular el turismo, sin tener que afectar el fenómeno, los fenómenos eh, urbanos, sin tener que afectar la vida de barrio y sin tener que afectar el, la, el, la experiencia de, o el habitante de cada ciudad. Se trata simplemente de ser conscientes, de parte y parte, que uno como turista ya no puede exigir que las cosas sean como fueron hace 100 años y de exigir también y de ser consciente como habitante que el turismo es un fenómeno que simplemente no tiene reversa y que ponernos en posturas de turismofóbicos de la misma forma que se pueden poner posturas, por ejemplo, de xenofobia especialmente con los inmigrantes es simplemente negarnos la oportunidad que cada ciudad tiene de enriquecerse culturalmente con este intercambio de conocimiento con este intercambio cultural, con este potencial enriquecimiento que podríamos tener, que jamás en la historia hemos tenido este es uno de los podcasts más ñoños que he hecho, hombre. Eh, bueno, pues para los que no saben, soy arquitecto y demás. Entonces tenía que sacarme un poquito esa espinita con ese podcast. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima ocasión. Si quieren conocer más, ah, esto es fácil. Simplemente tienen que buscar en la lista de podcasts, las, los podcasts pasados a este. Y seguir escuchándome. Eso simplemente es muy fácil, pues. Eh, recuerden entonces, mi nombre es Dan Gamboa. Me pueden encontrar en todas las redes sociales como Dan Gamboa, B, B larga, B de Burro. Eh, pueden encontrarme en Twitter, pueden encontrarme en Instagram, pueden encontrarme en Facebook eh, o pueden encontrarme en un café si así lo desean. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en una próxima ocasión. Chao.
8: Para más contenido sobre este tema y otros de tu interés, visítanos en www.bluradio.com. Blu Radio, la nueva alternativa. Y
21: continuamos
16: a esta hora en Podcast Blue mostrándoles los mejores contenidos que ustedes pueden encontrar en www.bluradio.com. Y uno de ellos es El proyecto es Colombia. Y aquí está uno de los temas más importantes, medio ambiente en el mundo.
11: Muy buenas noches. Una de las grandes preocupaciones hoy de la humanidad es el medio ambiente. Poner a salvo el planeta en el que vivimos es una prioridad. Andreina Solórzano me acompaña hoy aquí en Villa de Leiva en una nueva entrega del Proyecto Es Colombia. Andreina, muy buenas noches.
18: Juan Roberto, televidentes, buenas noches. Recientemente la ONU reveló en qué va el cumplimiento de las 20 metas del Pacto de Aichi para la diversidad biológica que firmaron hace 10 años en Japón 170 países, entre ellos Colombia. La frase más recurrente del documento es la meta no se ha logrado.
11: Asuntos tan vitales como el de reducir a la mitad el ritmo en la pérdida de bosques es una de las metas no cumplidas. A pesar de esa mala noticia, la ONU abre una esperanza cuando afirma que aún es tiempo de actuar.
18: Pero los expertos urgen a que esas transformaciones hay que hacerlas ya o podríamos tener graves consecuencias. Aquí un diagnóstico de la salud de nuestro planeta y cómo podemos curarlo. costales apocalípticas del cielo teñido de rojo y naranja en ciudades como San Francisco, en California, eran un reflejo de la tierra. Las llamas que consumieron el estado más poblado de Estados Unidos rompieron récord en 18 años de registro. También en Oregon y en el estado de Washington. En total, unas 3 millones de hectáreas quedaron reducidas a cenizas este año. El humo atravesó el océano y llegó a Europa. El hemisferio norte acaba de
12: registrar su verano más caluroso.
18: Aunque el descuido de las personas es, según los expertos, el origen más común de los incendios, la sequía por las temperaturas cada vez más elevadas y los vientos configuran el escenario perfecto para el caos. Nicholas Stern, presidente del Instituto de Investigación Grantham sobre Cambio Climático y Medio Ambiente de la London School of Economics, señala el aumento de la temperatura del planeta como una de las causas de este tipo de desastres.
29: Para darle un ejemplo, después de la era del hielo, vimos un aumento de la temperatura de alrededor de 3.5 grados centígrados, y eso tomó 10.000 años. Hoy... Estamos un grado por encima de lo que estábamos en la segunda parte del siglo XIX. Ya estamos viendo alrededor del mundo tormentas cada vez peores, incendios, inundaciones. En otros lugares vemos sequías, como en California o en Australia, o las inundaciones que vimos hace poco en Bangladesh. Estas cosas ya son suficientemente intensas, y si no actuamos sería realmente peligroso.
18: Adjudican al cambio climático la intensificación de los huracanes. Aguas más cálidas favorecen aire con más vapor. Gasolina para tormentas robustecidas. decir de las regiones polares de nuestro planeta. Estos mundos de hielo sienten con más rigor el calentamiento global. Demoledores fueron los hallazgos del estudio del Instituto postam para la investigación del impacto climático en cabeza del científico del clima Anders Leverman.
34: Lo que encontramos es que la Antártica pierde alrededor de 5 pies por cada grado de calentamiento global que causamos. En el Acuerdo de París se acordó limitar el calentamiento global a 2 grados, pero aún con 2 grados, eventualmente alcanzaremos 5 metros de aumento del nivel del mar o más, lo que pondrá a las ciudades y regiones costeras, las playas alrededor del mundo en riesgo.
18: Estamos hablando de cuánto tiempo para que eso ocurra.
17: El tiempo
34: no está tan claro,
17: tomará siglos.
34: Nuestro modelo no determina el tiempo, pero sí cuánto aumentará el nivel del mar si aumentamos la temperatura del planeta. Es como si colocaras un cubo de hielo sobre una mesa. Tú y yo tendríamos diferencias sobre nuestras estimaciones de cuán rápido se va a derretir. Pero en lo que ambos estaremos de acuerdo es que ese cubo de hielo desaparecerá.
18: Ciudades históricas que guardan tesoros de civilizaciones antiguas como Venecia en Italia desaparecerían. Sin ir muy lejos, Miami quedaría bajo el agua. Entonces, ¿qué es lo más urgente que tenemos que cambiar?
34: Necesitamos cambiar completamente la forma de producir energía del petróleo, el gas y el carbón hacia energías renovables. Y eso tenemos que hacerlo en los próximos 30 años a nivel global. Suena como si fuera mucho tiempo, pero realmente no lo es si consideras que todo el mundo tiene que hacer este cambio. Si no empezamos ya, no podremos detenerlo.
18: Polo Norte la situación no es diferente. El Ártico se ha calentado con el doble de rapidez que el resto del mundo durante las últimas cuatro décadas. El hielo ha perdido alrededor de dos tercios de su volumen. Los osos polares ya tienen fecha de extinción, en el 2100, según un estudio de la Universidad de Toronto Scarborough. ¿Cómo enmendar el camino? El profesor Leverman ya dio una puntada en la que coinciden todos los expertos consultados. Reemplazar los combustibles fósiles por energías limpias. Una transformación de la que Costa Rica es un ejemplo para mostrar. Nos lo cuenta Carlos Manuel Rodríguez, exministro de Ambiente y Energía del país y actual director del Fondo Mundial del Medio Ambiente.
26: Mucha de la electricidad que producimos en Costa Rica se produce con geotermia, con solar, que es pequeño, pero va avanzando. Y con, la fuerza, y con la fuerza del viento la energía eólica, entonces no dependemos de hidroelectricidad, sino que también hemos diversificado las fuentes de energías renovables y, y eso es un gran logro porque producimos nuestra electricidad, cero emisiones
12: En un solo ministerio,
18: Costa Rica maneja ambiente y energía para crear políticas públicas coherentes, con el cuidado de esta nuestra casa común Costa Rica ha duplicado la cobertura forestal en los últimos 30 años, el mismo tiempo en que la población también se duplicó y la economía se multiplicó por tres. ¿Pero por qué tomar los pasos necesarios para un desarrollo sostenible con el medio ambiente? ¿Es también la decisión económica más inteligente?
26: Si yo comparo Costa Rica con Centroamérica, cuando viene el huracán, o vienen los efectos climáticos extremos, lluvias intensas o sequías, Costa Rica siempre queda mejor parada que los otros países de Centroamérica porque tiene más bosque. El bosque se ha convertido en un seguro de vida o un seguro de salud, por decirlo así, de la nación. Nos protege. Y ese beneficio económico se nota porque inmediatamente pasa el fenómeno eh, eh, climático extremo y los otros países tienen que desembolsar grandes cantidades de dinero para reparar
29: la infraestructura eh, y reparar los sistemas productivos que fueron afectados. Restaurar la tierra degradada puede ser muy poderoso. Es bueno para el clima, es bueno para la productividad, es bueno para la nutrición, es bueno para el manejo del agua y la resiliencia de adaptación del clima. Y las energías renovables son sencillamente mejores en términos de costos, de contaminación ambiental y del clima. In terms of
18: Nuestros excesos como especie no solo atentan contra nosotros mismos, sino contra toda la biodiversidad.
26: Hoy la comunidad científica nos dice que nos encontramos en la sexta extinción masiva. Esa extinción no es generada por la naturaleza o factores naturales, sino es generada por, un, por una especie. Este es el homo Nosotros los seres humanos a través de nuestro patrón de consumo y producción estamos extinguiendo especies. La comunidad científica nos dice que el ritmo de pérdida de diversidad biológica es eh, mil veces más alto que el, el proceso natural de extinción.
18: Cuidar a nuestro planeta no es solo un imperativo moral, sino económico. Los recursos se agotan y de esa manera, si no reaccionamos ya como lo sugieren los expertos, estaremos sumando a la cuenta regresiva de nuestra propia existencia.
11: Son muchas las organizaciones en el mundo que trabajan por la preservación del medio ambiente, por construir un planeta capaz de aprovechar de manera sostenible los recursos naturales.
18: Una de ellas es Tropenbos International, que tiene presencia en Colombia desde 1987. En la actualidad, parte de sus esfuerzos se centran en la conservación de la Amazonía, con un trabajo de gestión medioambiental con las comunidades indígenas. Carlos Rodríguez es su director, y hablamos con él de la importancia de cuidar el Amazonas. ¿Cuál es la importancia real del Amazonas? Cuando dicen que el Amazonas es el pulmón del mundo, ¿es esto cierto?
33: Medir la importancia del Amazonas a escala global es, es fácil y es difícil, pero estamos hablando de la mayor mancha de bosque del mundo, son unos cuantos millones de kilómetros cuadrados. Que, y cuando se llama el pulmón del mundo es, un, es una manera que comunica fácilmente y digamos que en términos comunicativos o de periodismo en general hay, atrae porque todo el mundo es consciente de su cuerpo y de la importancia de los pulmones, pero cuando se hace un análisis más detallado de si es pulmón o no es pulmón, no es tanto que regule la parte de oxígeno y del aire en el mundo, pero claro que tiene amplias repercusiones, pero si uno dice regula más el agua, eh, entonces sería el riñón, y el riñón no es tan carismático como el pulmón, entonces, la, la importancia del Amazonas es en su conjunto.
18: ¿Qué tan amenazada está la Amazonía hoy?
33: El Amazonas hoy está amenazadísimo, porque empezamos en un proceso que eh, pues los científicos, los ecólogos y quienes han estudiado paleoecología los llaman el tipping point, que es el punto de no retorno, el, y es porque eh, a lo largo de la historia geológica eh, y, y la historia geomorfológica y la historia misma, la paleoecología del Amazonas, se han presentado diferentes periodos. Y cuando se presentan periodos secos, continuos y extendidos, la Amazonia se convierte, el bosque se convierte en sabana. Y con todos estos embates que tenemos hacia la cobertura vegetal, nos estamos acercando mucho a ese punto de sabanización que es sobre el que llaman la atención los climatólogos en este momento porque es tan complicado porque la deforestación está alcanzando unas magnitudes impresionantes entre Brasil, Bolivia, eh, Perú y Colombia cuántas hectáreas se deforestaron el año pasado y cuántas van este año son millones de hectáreas se pueden contar entre Cinco y casi 6 millones de hectáreas lo que se ha deforestado en conjunto en estos países en el, en el último año, año y medio. Eso es un embate impresionante, porque además eso es lo que estamos haciendo con, con nuestra selva amazónica. La estamos tumbando para convertirla en praderas y praderas para ganadería. Ese es el, el, el principal factor de, de deforestación, claro que acompañado de toda otra cantidad de causas y de motores que están actuando en conjunto.
31: ¿Cuáles son los
18: principales motores de deforestación en la Amazonía y son los mismos en todos los países que comparten la selva?
33: Están muy bien diagnosticados. Y esto de la parte de agroindustrial está muy bien definido y uno de esos eh, es la soya y en, en Bolivia eh, y Brasil la soya es un elemento muy muy fuerte, en otras partes es la palma africana, en otras partes inclusive están siendo los cultivos de árboles, que, que es una paradoja, sembrando eucalipto en la selva. Eh, eso como, como motor está muy bien descrito, en Colombia juega a poca, a muy baja escala, pero eh, la complejidad en Colombia es, es mayor por una simple razón la ilegalidad entonces estamos dentro de unos procesos de ilegalidad muy grandes y toda esta ilegalidad se asocia más que todo a la concentración y a la acumulación de tierras y eso también es un diagnóstico que se ha hecho y que lo han hecho muchísimos teóricos muchísimas instituciones se tiene claramente definido de, también dentro de la nación y dentro de las instituciones, que ese es un proceso que ha jugado mucho para la deforestación, la acumulación. ¿Quién está acumulando? Pero eso no es, eh, si hay un buen diagnóstico, también tiene que haber una muy buena solución. Entonces, Si ese es el principal problema, nosotros lo podemos solucionar. ¿En dónde está una política clara sobre tenencia y asignación de tierra y asignación al futuro de tierra?
18: ¿Cómo nos afecta la consecuente pérdida de hectáreas en el Amazonas?
33: Entonces ahí viene la importancia de los árboles y hay unos, unas teorías muy lindas que se están desarrollando y en esto los climatólogos han hecho un trabajo fabuloso y lo están llamando los ríos voladores, los ríos voladores, eh, ahí sí como riñón del, del planeta, los ríos voladores están haciendo referencia a esa masa de nubes que viene del océano, pasa por la selva, se alimenta con la evapotranspiración de la selva y produce estas enormes masas de nubes que vienen a descargar, inclusive hacia los Andes, y que se van yendo por los Andes hacia el sur, y es el que está re, pues, regulando las lluvias del, a escala casi que continental. Ese es un proceso que depende del bosque y, y en argumentos bonitos, ¿cuánta agua evapora un árbol en, en un día? Me dice, ¿cuánta agua evapora un árbol en un día? Pues una tonelada de agua, una tonelada de agua es un metro cúbico. Un árbol grande en el Amazonas evapora un poquito más, hay unos que evaporan mucho más, pero entre mil, mil cien milímetros de, de agua al día, es impresionante. ¿Cuánto se sale de la tierra en la evaporación que se produce todo eso? Ahí están las miles de toneladas de agua que están regulando el, el, clima, el clima continental. Entonces, se necesita el bosque porque funciona como esa gran bomba. Entonces, cada árbol es una bomba biológica, pero el conjunto de árboles es una gran bomba.
11: A la Amazonía la llaman el pulmón del mundo, absorbe millones de toneladas de dióxido de carbono y nos devuelve una atmósfera con más oxígeno.
18: Pero bien podría ser el corazón porque bombea humedad al interior del continente, o el riñón, como dijo Carlos Rodríguez.
11: Andreina, más allá de eso, si es pulmón o riñón, la visión que se tiene de este paraíso de vida amenazado por el hombre, pues tiene muchas miradas que nos negamos a ver. Una de ellas es la del de último chamán de la etnia Matapí.
18: Una voz muy valiosa para escuchar en este momento. Él es Uldarico Matapí, salió de resguardo indígena por un llamado interior. Entablar un diálogo con los sectores que detentan el poder y con la academia para que lo ayuden a conservar la Amazonía. <risa>
7: Yo soy del grupo Matapí, ¿sí? corresponde al linaje mayor ¿sí? y vengo también del linaje de los chamanes mayores. Estamos hablando del conocimiento chamánico, que ese es un conocimiento más espiritual, Ese es un conocimiento más apropiado de, de la tribu, ¿sí? que, que de este proceso nace la identidad de nuestra tribu ¿sí? y también nos permite la autonomía sobre el manejo territorial de, de nuestro territorio de un conocedor chamánico, y de ahí provenía todo la regla del manejo ambiental ¿sí? y, y todas las actividades cotidianas que se regían en aquellos tiempos. La ambición no existía, porque simplemente un conocimiento estaba muy bien asociado con un plan de manejo de los recursos naturales de manera sostenible. Con la integración de la, de, de la educación, del comercio ¿sí? y la presentación de otras culturas, pues todo, todo, todo se ha cambiado. ¿Cómo impacta de pronto esta nueva forma de mirar la naturaleza? Pongamos al medio, sí afecta bastante porque eso va a generar la, o sea, la, una deforestación excesiva. ¿Sí? entonces como la explotación de madereros, sí, entonces, bueno, ¿qué más? La, la extracción de, de la minería ilegal, la pesca, y ¿Sí? entonces capturas de los animales. Y todo esto va en exceso porque no existe un límite, no existe un conocimiento que te permite, mira, tenemos una relación con el medio y, y los animales nos representan esto, ¿sí? Y entonces como nos representa esto, y entonces tenemos que de esta manera pues capturar a los animales con un sentido de pertenencia cultural, más ¿no? como un sentido de comercio. Y entonces como que todo se ha cambiado, como, como que todo lo han transformado o sea, en una naturaleza sin valor sin valor cultural, porque todo se ha transformado en un valor económico. Y entonces cuando las cosas se transforman en un valor económico, Andreina todo, 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 todo se cambia. La presión no solamente es externa, la presión viene de dos partes. Bien, la presión viene interna como la externa. La externa por una cultura, pongamos nueve, que se integra a la región. Segundo, o sea, la, la, la interna es por el rechazo y el valor de la cultura que se tiene. Entonces, cuando nosotros perdemos nuestro propio dialecto, nosotros perdemos totalmente nuestra forma de ser, nuestra cultura, nuestra tradición y, últimamente, pues, nosotros quedamos ajenos nuestra cultura, ya no somos tradiciones, ya no hacemos parte de esa cultura, porque no entiendo mi propio lenguaje, y entonces cómo voy a entender, que cómo me identifico yo, pongamos, cómo puedo explicar en castellano, o sea, hacer una enseñanza, transmitir un conocimiento oral a mis hijos, sabiendo que en el español voy a perder todo mucho, pongamos, sentido de... de, de el sentido original de lo que estoy explicando es, nos quedaría muy difícil Pues solamente diría una cosa que como seres humanos pues tenemos que tener en cuenta qué es lo que tenemos ¿sí? para qué lo tenemos ¿sí? cómo lo vamos a utilizar y cómo podemos protegerlo y ante la humanidad también pues, tenemos que entender que estamos, pues, obligados a una reflexión humana, con conciencia, con dignidad, ¿sí? y aprecio y responsabilidad, para que podamos mantener conjuntamente la riqueza que nos corresponde, que esto lo podemos perder, ¿sí?, pero lo podemos perder por, por siempre en nuestra casa, y por, y por no poder entender. ¿Cómo estamos relacionadas con el mundo que nos corresponde?
11: Para hablar de medio ambiente, una de las voces más autorizadas es sin duda Sebastián Troeng, vicepresidente ejecutivo de Conservación Internacional, una entidad ligada a Colombia en la defensa de la naturaleza.
18: Sebastián Troen es especialista en ecología animal con maestría en conservación del medio ambiente marino. Margarita Rojas, nuestra editora internacional, habló con él.
31: ¿Cómo se relacionan pandemia y medio ambiente? ¿Una es producto de lo que le está pasando a lo otro, que es algo que también oímos, o no necesariamente están relacionados?
35: Es, es cierto que están relacionados. Si veamos el, el fuente de, de la pandemia actual y la mayoría de las pandemias es justamente el impacto humano sobre la naturaleza. A través de la deforestación, el comercio ilegal de vida silvestre, eh, aumentamos la probabilidad de que vida silvestre y, por lo tanto, eh, sus virus y, y, y enfermedades pueden transferirse de, de los animales silvestres a las personas o a los animales domésticos. Entonces, digamos, eh, hay una relación muy estrecha entre la naturaleza y nuestra relación con la naturaleza y la problemática de, de, de las pandemias.
31: Todo esto tan lamentable que hemos visto pues con las ciudades y con las actividades humanas pues han traído también como unos cuadros hermosos de ver volver a los animales a su hábitat pero esto se va a traducir en una mejora digamos permanente del sistema o es una cosa coyuntural porque la, gente, la humanidad simplemente se recluyó y ahora que vuelve todo vuelve a su cauce.
35: Yo, yo creo que en ese sentido hay dos realidades. Es cierto que en, en ciertas zonas urbanas y periurbanas, eh, ya que hay menos actividad humana, tal vez menos sonido, menos contaminación aérea, puede ser que, que algunos animales han podido regresar. Pero creo que si nos alejamos de las, las ciudades, la, la situación es muy distinta. Eh, hemos visto que, que tanto en América Latina como en África y Asia, hemos visto un aumento en la deforestación, eh, por ejemplo, si comparamos eh, con los últimos tres años, digamos las alertas de pérdida de bosque que se calcula a través de datos satelitales han aumentado este año con 77%. Y, y eso se debe a que, que los gobiernos obviamente tienen muchas preocupaciones, tal vez no tienen tanta presencia en los territorios durante, durante la pandemia.
31: En todo caso, 2020 será un experimento completo. Eh, ¿Ya saben cómo se han comportado, por ejemplo, la, las emisiones? ¿Es cierto que este año se redujo un poquito la velocidad eh, de calentamiento de la Tierra?
35: Eh, sabemos que, que había una reducción temporal eh, en las emisiones, pero claro, ha venido a un costo tremendo, ¿no? Yo creo que, eh, digamos, las pandemias no, no es una solución a la problemática del cambio climático. Eh, lo que nos ha mostrado es que, que sí, como humanos, somos capaces de cambiar nuestros comportamientos y deberíamos hacerlo de una manera ordenada eh, que minimiza los, los costos humanos que tengan esos cambios
31: Claro, dejar de consumir, por ejemplo, pero no forzados por un virus. Eh, hablemos de Brasil, porque estamos viendo los incendios en el Pantanal de Mato Grosso, vemos una situación muy grave como todos los años de incendios forestales también en California. O sea, en general los problemas del planeta siguen siendo los mismos o quizá agravados, como usted decía, por, por todas estas políticas que a fuerza de la emergencia han desviado la atención.
35: Yo creo que la, la, la situación se está poniendo aún, aún más grave, y, y creo que por lo tanto es es muy importante que la respuesta de, de los gobiernos